2: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Nous sommes ensemble dans Soir Info jusqu'à minuit. Mais pour l'heure, un point sur l'actualité avec vous, Simon Guilin. Bonsoir. Bonsoir Johan, bonsoir à Et toi. à la une de l'actualité, générale de Darmanin, qui a annoncé en début d'après-midi le
3: dispositif de sécurité à l'approche du 14 juillet. Oui, le ministre de l'Intérieur qui a annoncé un dispositif exceptionnel à partir de demain et jusqu'à samedi. 130 000, 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays, ainsi que 40 000 sapeurs-pompiers. L'objectif est bien sûr d'anticiper d'éventuelles violences urbaines. On voit tout ça avec ce sujet de Sarah Fensari.
4: Un dispositif exceptionnel. 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés les 13 et 14 juillet, dont 45 000 chaque soir. Ce déploiement reprend le même modus operandi que lors des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël.
5: Nous mobiliserons le RAID, le GIGN, la BRI, les hélicoptères de la Gendarmerie nationale qui voleront dès le 13 juillet. Bien sûr, les drones qui nous permettent, comme on l'a montré pendant les émeutes, d'intervenir plus rapidement. Et j'ai également demandé à la Première ministre l'utilisation des véhicules blindés, comme nous l'avons fait, l'autorisation qu'elle m'a donnée et qui permettra donc de prépositionner les véhicules de la Gendarmerie dans les villes qui sont apparemment les plus touchées.
4: Les bus et les tramways s'arrêteront à 22 heures. Les autorités craignent que les célébrations marquent une recrudescence des violences et notamment de l'utilisation des mortiers d'artifice. Pour cela, la première ministre Elisabeth Borne en a interdit la vente, le port, le transport et l'utilisation jusqu'à samedi soir selon un décret paru dimanche 9 juillet au journal officiel. Le ministre de l'Intérieur a précisé également que 150 000 mortiers de feu d'artifice avaient déjà été saisis par les forces de l'ordre.
2: Emmanuel Macron promet d'agir avec la plus grande détermination en cas de débordement lors des
3: festivités de ce 14 juillet. Oui, le chef de l'État qui s'est exprimé lors d'une nouvelle conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN en Lituanie. Et selon lui, après plusieurs jours d'émeute en France, eh bien l'ordre républicain doit être respecté partout sur le territoire. Sachez que le président de la République ne s'exprimera pas le 14 juillet, mais il s'engage à le faire dans les prochains jours. Dans le
2: reste de l'actualité, cela fait maintenant quatre jours que le petit Émile, deux ans et demi, a
3: disparu. Oui et malheureusement les recherches sont à ce stade pas permis de découvrir de nouveaux éléments. Et on va tout de suite aller sur place, on va retrouver notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau. Thibaut les recherches sur le terrain vont, sont en passe de s'arrêter, qu'est-ce que ça signifie concrètement Thibaut Effectivement, Simon, vous
6: venez de le dire, elles sont en passe de s'arrêter. Voici les mots qui ont été choisis par le procureur de la République. Cela signifie que de nombreux gendarmes et militaires sont partis de ce dispositif, mais que le dispositif sera complètement allégé à partir de demain. Certains gendarmes pourraient revenir sur l'île pour continuer les recherches, mais le dispositif, je vous le disais, sera considérablement allégé. Donc si beaucoup de forces de l'ordre quittent ce hameau d'une trentaine d'habitants, vous l'imaginez très bien, l'émotion elle, reste très forte, mais le sentiment qui domine à l'intérieur de ce hameau des Alpes de Haute-Provence, c'est l'incompréhension comment est-ce qu'en quatre jours plus de 200 volontaires, plus de 90 gendarmes et plus de 10 militaires n'ont pas réussi à trouver la moindre trace de cet enfant la moindre explication à cette disparition, voilà donc le sentiment qui domine celui de l'incompréhension l'enquête, les investigations vont donc se poursuivre dans un nouveau temps comme le précisait le procureur de la République une enquête beaucoup plus technique beaucoup plus longue, nous précisait-il D'ailleurs, le parquet va arrêter de s'exprimer pour le secret de l'enquête euh, concernant les recherches. Certains habitants nous ont confié qu'ils souhaitaient, si c'était possible, euh, continuer les recherches par eux-mêmes dans les prochains jours. Voilà donc ce que l'on sait concernant l'enquête, mais également les recherches de ce jeune garçon de deux ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses grands-parents samedi vers 17h15.
2: Merci beaucoup Thibaut. Thibaut Marcheteau en direct des Alpes de Haute-Provence. 12 personnes
3: ont été interpellées ce matin après l'attaque visant le maire de La les Roses. Il s'agit de 12 hommes majeurs, domiciliés principalement à l'Aille-les-Roses et dans les environs. Dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier, une voiture bélier avait foncé sur la maison de Vincent Jambrun, le maire de cette ville du Val-de-Marne. Son épouse blessée avait, au moment des faits, dû être hospitalisée. L'émotion à présent dans la petite commune de Vieux-Condé, dans le Nord, après la mort de Philippe Matteau. Cet homme de 72 ans avait été passé à tabac dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, après être sorti de chez lui. Il était tout simplement excédé par les nuisances sonores provoquées par un groupe de jeunes. Et sur place, les habitants sont forcément sous le choc dans cette toute petite commune du Nord, habituellement très calme. Le sujet de Maxime Leguet, Olivier Gangloff avec Marine Sabour.
7: Son visage était connu de tous. À Vieux-Condé, les habitants sont venus se recueillir à la mairie, adresser quelques mots en soutien à sa famille et se remémorer l'homme au grand cœur qu'était Philippe Matteau.
5: Je l'ai connu très bien, euh, tout jeune, je l'ai eu dans des ateliers en, en agriculture, j'ai fait des ateliers avec, il était très sympa.
7: Les gens disaient que c'était une personne très gentille, qui rendait service à beaucoup de monde. Engagé dans plusieurs associations, au Resto du cœur notamment, le Septuagénaire œuvrait pour sa ville. Floriste de profession, ses bouquets ornaient toujours les tables des mariés du village.
5: Il avait pris sa retraite, il avait été récompensé aussi au niveau des... des, des, des... De son entreprise ici des fleurs, il a, il a obtenu des trucs d'or, quoi. C'était quelqu'un de, de très 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 bien, Monsieur Matteau.
7: Les habitants de Vieux Condé sont tous sous le choc après cette violente agression survenue dans une commune habituellement sans histoire. On n'ose même plus sortir à pied tellement qu'on a peur de se faire agresser. En... On n'ose même plus. Un petit retraité, on est retraité et puis ça peut arriver à tout le monde. Un livre de condoléances est disponible à la mairie jusqu'à la fin de la semaine au moins.
2: Il y a un an, jour pour jour, deux incendies déclarés sur le bassin d'Arcachon et au sud de Bordeaux. La Gironde était confrontée à des méga-feux, probablement les pires de son histoire.
3: Oui, Il aura fallu 12 jours aux sapeurs-pompiers pour parvenir à maîtriser ces méga-feux. Des flammes qui avaient ravagé plus de 20 000 hectares de forêt. Et sachez qu'un an après, vous allez voir que les dégâts sont toujours visibles. Viviane Arvi.
8: Une forêt encore debout, mais comme en hiver, avec ses arbres noirs et calcinés à perte de vue. Ici à Saint-Magne, en Gironde, les méga-feux de juillet dernier ont marqué profondément le paysage. Mais pas seulement. Le souvenir des incendies est encore dans toutes les têtes. Impossible d'oublier les flammes qui se sont approchées si près des maisons.
9: Là, il était juste à 500 mètres, derrière la toiture là, de maison. Là, il y en a encore une juste derrière. Et là, les flammes étaient arrivées jusqu'ici. On y pense tous les jours. Hein. On a quand même dans le coin de la tête. Même la nuit, on ne dort pas bien. Enfin, pour moi, en mon compte, j'ai toujours le truc que ça repart ce
8: L'année dernière, Jérôme avait dû évacuer sa maison dans l'urgence deux fois. Aujourd'hui, même si la vie a repris son cours, il se tient toujours prêt à partir.
10: Les rasoirs, le, le, les, les dessous, les voilà le, le nécessaire.
8: À Ostance, où Mano, les communes voisines, les flammes étaient venues aussi lécher les habitations. Sylvie était partie en catastrophe. Depuis l'année dernière, j'ai une mallette où j'ai tous mes papiers essentiels dedans. Je sais que je prends tout de suite s'il faut partir. Il y a un an, la violence des feux avait pris tout le monde de court. Cette année, sur la commune de Saint-Magne, 30 bénévoles ont été formés pour faire de la prévention en forêt. Quant aux pompiers, ils disposent de moyens accrus, des drones, des caméras de surveillance et surtout des avions bombardiers d'eau.
2: Et puis, c'était il y a 25 ans, jour pour jour, l'équipe de France de football remportait sa première Coupe du Monde.
3: Et vous faisiez quoi ce soir-là, Johan, Vous vous souvenez Eh bien, je m'en souviens, évidemment. Je regardais le match dans, dans un bar. Très Philippe. bien. C <rire> en tout cas, c'est une date qui restera à jamais, bien sûr, gravée dans les mémoires. On se souvient de ces deux coups de tête de Zinedine Zidane. C'était donc le 12 juillet 1998. Des images de joie, de fourie, de bonheur qui vous sont commentées par Sarah Varni ce soir.
0: C'était il y a 25 ans, la France gagnait sa première Coupe du monde de football en battant le Brésil 3-0 à domicile au Stade de France.
9: Un souvenir qui de toute façon est éternel, qui restera gravé dans notre vie. Il y a eu 85 avec Michel Platini, il y a eu les Verts de Saint-Etienne, il y a eu 98 avec des mecs fantastiques, vraiment les mecs de cette équipe, les Blancs, les Barthès, les Deschamps, j'en oublie bien sûr les robert Pirès. c'était des mecs hors normes et ils ont gagner la plus belle chose qui puisse exister au monde pour un footballeur professionnel, être champion du monde.
0: Le 12 juillet 1998, une date qui a marqué toute une génération de Français.
1: On a cassé le klaxon de notre 104. De notre
2: Peugeot 104. Et c'est pas des bêtises, c'est vrai.
0: Je pense qu'on se souvient tous où on était sur le moment où on a gagné.
2: Le 3-0, c'était quelque chose de mythique, on va dire, on s'en rappelle tous.
3: Et les rues étaient vides. <rire> <rire> voilà,
11: c'est tout ce que je me souviens. C'était le match de ma vie, celui-là. Je l'oublierai jamais, celui-là. Une hein. dizaine de buts de la tête en
9: finale, euh, incroyable. Hein. Zizou.
11: Zizou.
2: Normal. 1 et 2 et
9: 3-0. Et puis là, 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 la la la, 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 la.
0: <rire> Et c'est sous cette hymne que les Français ont célébré la victoire des Bleus. Des festivités qui ont duré plusieurs jours.
2: Et ça fait du bien de revoir ces beaux sauvages. Absolument, beaucoup, Simon Guillain, On vous retrouve à 22h pour un nouveau point complet sur oh, l'actualité. On marque une courte pause. Vous restez avec nous dans un instant. J'accueille Mathieu Lefer, député Renaissance du Val-de-Marne, qui répondra à mes questions. A tout de suite. Bonsoir Mathieu Lefebvre, Bien, bienvenue, vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne, vous êtes donc un, un soutien du président de la, la République. Euh, première question, quel bilan tirez-vous de, de la semaine d'émeute qui a suivi la mort de Naël
12: et Je crois que ce sont l'ordre et, et l'autorité qui ont été remis en cause à travers tous leurs symboles, les symboles de nos policiers, de nos gendarmes, mais aussi de la justice, parfois des crèches, des mairies. Je pense qu'il faut remettre de l'ordre et de l'autorité partout dans le pays. Ça commence évidemment par les familles, mais ça passe aussi par l'école. Et ça passe aussi par un discours absolument impeccable de nos politiques, de notre classe politique. Or, de ce point de vue, j'observe que tout le monde n'a pas été à l'unisson. Vous
2: dites qu'il faut remettre de l'ordre dans le pays. Est-ce qu'il y a plus d'ordre aujourd'hui, six ans après l'élection
12: d'Emmanuel Macron, qu'il n'y en avait en 2017 En tout état de cause, aucun autre président de la République n'a autant investi le régalien que ce soit nos forces de police et de gendarmerie, que ce soit la justice, que ce soit nos armées, que euh, Emmanuel Macron. Je crois que le président de la République a fait. Euh énormément en termes de moyens financiers, mais aussi je également... Bien ce que vous nous dites, mais ça n'est pas ma question. Est-ce qu'il y a plus d'ordre aujourd'hui dans ce pays qu'en 2017 Je crois, oui, bien sûr. Je pense que ces réponses-là ne sont pas des réponses anodines. Quand on met 10 000 policiers et gendarmes de plus, quand on double la présence des policiers sur la voie publique, ça se voit. Quand on double la présence des policiers dans les transports en commun, je pense que ça n'est pas rien. Évidemment, on peut toujours aller plus loin, on doit toujours aller plus loin. Mais je veux aussi rendre hommage à nos policiers et à nos gendarmes qui font un travail absolument considérable au péril de leur vie. Et euh, on l'a vu, il y a euh, un ensauvagement de la société, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit. Il y a un processus de décivilisation qui est à l'œuvre, c'est le président de la République euh, qui l'a dit. Euh, nos forces de l'ordre, elles font face euh, à cette violence-là, à cette montée de la violence dans un contexte extrêmement difficile. L'une des promesses d'Emmanuel Macron en
2: 2017 était d'apaiser la France. Manifestement, ce pari, il est perdu. Je ne crois pas, vous savez, je pense que... La France est plus apaisée aujourd'hui qu'en 2017, encore une fois. Je vous, je vous repose un peu la même question parce que votre réponse me surprend, sincèrement.
12: Écoutez, euh, notre pays est un pays euh, évidemment fracturé, avec euh, euh, des personnes qui vivent euh, dans des univers tout à fait différents, des Français euh, qui se regardent pour reprendre ce que dit euh, Gérard Collomb. Mais je crois que quand le président de la République fait baisser le chômage pour arriver quasiment euh, au plein emploi, c'est de nature aussi à apaiser le pays. Je pense que les résultats économiques qu'il a obtenus sont aussi de nature euh, à apaiser le pays et les relations euh, entre les individus. Évidemment, beaucoup reste à faire. Mais objectivement, vous n'avez pas le sentiment que ce pays est quand même plus fracturé aujourd'hui qu'il y a six ans, sincèrement <coughs> Qui fracture le pays Est-ce que ce sont des élus qui sein de leur écharpe tricolore, se rendent dans des manifestations où on crie tout le monde déteste la police, qui fracture le pays Est-ce que ce n'est pas Monsieur Mélenchon qui n'appelle pas au calme, qui fracture le pays Est-ce que ce n'est pas Madame Le Pen qui, en ne proposant rien, en posant en parangon uniquement de la victoire de 2027, ne fracture pas le pays Je crois aussi qu'il faut cesser le Macron bashing. Le président de la République... Emmanuel il n'a aucune responsabilité Il a évidemment une part de responsabilité, c'est lui qui est à la manœuvre. C'est ce que Bien je voulais entendre dire. Simplement, le président de la République... Ce n'est pas, euh, euh, pas lui qui est à la manœuvre dans cette crise d'autorité. Cette crise d'autorité, elle date d'abord de bien avant lui. Vous savez, nous, on essaie de remettre de l'ordre dans le pays, dans un pays qui n'a quasiment pas été géré les 30 années au, au préalable. Euh, dans l'hôpital public, il n'y a eu aucun investissement qui a été fait. Dans la justice, il n'y a eu aucun investissement qui a été fait. Eh bien, on n'en paye aujourd'hui les conséquences. Gérald Darmanin a présenté aujourd'hui le, le dispositif de sécurité pour les trois
2: nuits du week-end du 14 juillet. 45 000 policiers déployés chaque soir sur le terrain. De quoi le gouvernement a-t-il peur pour déployer de, de tels moyens Il a peur qu'après
12: une pause, les émeutes repartent de plus belle Le gouvernement anticipe. On n'a aucune envie de se laisser gâcher la fête. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. C'est la fête non pas du 14 juillet 89, mais du 14 juillet 90 des fédérés, de la France, de la Concorde. On n'a aucune envie de se laisser gâcher la fête par des émeutiers. Et euh, je crois qu'on reprocherait beaucoup au gouvernement de ne pas anticiper euh, d'éventuels troubles. Mais précisément, cette fête, elle sera gâchée dans plusieurs communes, dans de nombreuses
2: communes de France qui ont d'ores et déjà annoncé l'annulation des festivités. Euh, je pourrais en citer euh, plusieurs. Hein, euh, Montargis dans le loiret Chelles ou encore Dame, Mar -Dame Marie-Lélis en Seine-et-Marle. il y en a beaucoup. Euh, ça, ça n'est pas un échec pour le gouvernement. Ça montre quand même que les émeutiers ont en partie gagné, non
12: je ne crois pas. Les émeutiers auraient gagné si on avait interdit les festivités. Et je crois que la République est plus forte. Moi, Je respecte évidemment les élus qui ont retiré leur feu d'artifice. Chez moi, y compris dans une ville où il y a des quartiers difficiles, à Champigny-sur-Marne, il y aura un feu d'artifice parce que c'est essentiel et parce que la République est plus forte. Et Il n'y a pas du tout de consigne d'interdiction de la part du gouvernement. Le gouvernement viendra en appui avec les forces de sécurité pour faire en sorte que tout se passe bien et c'est bien ce à quoi on a légitimement droit. Alors il y a 25 ans, le 12 juillet 1998, la France entière frittait la, la victoire des Bleus
2: qui remportait pour la première fois la, la coupe du monde de, de foot. On parlait alors de la France
12: Black Blomber. Vous diriez qu'elle est devenue quoi cette France Black Blomber Moi, je, En tout cas je crois que cette France elle n'est pas devenue une régression vers les origines ethniques comme le rappelle Bruno Retailleau. Je pense que la France c'est d'abord un projet et qu'il faut regarder... La question de l'immigration en face, la question ça n'est pas d'où on vient mais c'est dans quel pays on veut vivre. Est-ce qu'on accepte de véhiculer les valeurs de la République Est-ce qu'on respecte l'égalité entre les femmes et les hommes Est-ce qu'on se refuse au communautarisme Voilà ce que c'est que la France. Donc moi ma question c'est pas de donner une couleur de peau à la France, elle n'a que trois couleurs, la France, le bleu, le blanc et le rouge. Mais est-ce qu'il y a 25 ans, est-ce que le
2: 14 juillet 1998 on brûlait
12: autant de voitures qu'aujourd'hui par exemple je ne peux pas vous donner les chiffres, mais malheureusement, vous savez, les 14 juillet, les 31 décembre, il y a toujours eu des feux de véhicules. Vous n'avez pas l'impression eu... que... Ça empire. Mais moi, je n'ai pas l'impression, vous savez, je ne vis pas dans un pays dans lequel on dit toujours c'était mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui. Je crois qu'on doit retrouver cette concorde nationale. Il y a beaucoup de, de forces qui sont à l'œuvre dans notre pays, aussi pour assurer la prospérité, pour assurer la concorde. Et, et, et les forces de division, vous savez, je pense qu'elles existent. Il faut en aucun cas les nier, mais il faut qu'on soit capable de les dépasser, les dépasser ensemble. Et ça, c'est aussi euh, euh, la responsabilité de ma génération et de notre classe politique. Alors, Pendant les manifestations contre la, la réforme
2: des retraites, la France n'a pas été capable d'accueillir le, le roi Charles III en, en visite d'État. La France, obligée d'annuler des concerts au Stade de France durant les, les émeutes, euh, quid des Jeux olympiques On est en droit de se demander si nous serons capables de les organiser et surtout d'en assurer la, la sécurité.
12: Est-ce que vous avez des certitudes, vous, de ce point de vue-là Écoutez, en tout cas, tout sera mis en œuvre pour assurer la sécurité de cette grande fête populaire. Que tout sera soit mis lieu. en œuvre, c'est une chose, mais être capable d'assurer la sécurité, c'est autre chose. Vous pensez que ce sera le cas ou pas je sais que le ministre de l'Intérieur, chaque semaine, il pilote une réunion pour assurer la bonne tenue des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est la France vitrine du monde. On doit tout faire pour réussir ce pari, qui est un pari à la fois sportif, mais aussi, vous avez raison, sécuritaire. Vous parlez d'une vitrine, effectivement. Les Jeux Olympiques seront une vitrine. Est-ce que vous diriez que l'image de la
2: France a été abîmée ces dernières semaines, pas seulement par les émeutes, en grande partie par les émeutes, mais aussi par les
12: images que le monde entier a pu voir lors des manifestations contre la réforme des retraites personne n'a envie de voir ces images, mais vous savez la France, depuis 2017, elle est aussi devenue le pays le plus attractif en matière de capitaux en Union Européenne. C'est aussi le pays qui recroît le plus d'emplois depuis 2017. C'est le pays qui attire le plus de sites industriels. On a un président de la République qui est estimé à l'étranger dans la crise ukrainienne. Le président de la République est à la manœuvre précisément. C'est le seul qui parle à tout le monde pour essayer de faire revenir la paix. Donc je pense qu'on n'a pas à voir de France honteuse. On a une France qui se porte bien et on le doit pour beaucoup Emmanuel Macron. Que le chômage baisse, c'est une chose, vous avez raison. De ce point de vue-là, son bilan est plutôt bon. Mais encore une fois, je
2: reviens à la sécurité, parce que c'est l'une des préoccupations principales des Français. Et vous nous dites ce soir, non, la sécurité, ça n'est pas le point noir du bilan du président de la République
12: je n'ai pas dit que la sécurité n'était pas un enjeu. un enjeu. Je pense que la sécurité, c'est un enjeu au quotidien pour les Français. Euh, la sécurité, c'est la première des est libertés. est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi à ce niveau-là Mais vous savez, euh, on ne pourrait pas dire si on a réussi ou échoué sur la sécurité. Est la pas question, question c'est de savoir est-ce qu'on est qu met tous les moyens, est-ce qu'on met tout en œuvre pour assurer la sécurité de nos compatriotes bien, Je peux vous dire qu'on met tout en œuvre pour l'assurer. Vous savez, le gouvernement et la majorité, ils n'ont aucune envie de voir des faits divers et des injustices se commettre. On n'a aucune envie de voir des gens se faire agresser dans la rue. Donc, donc oui, on fait tout pour et ça passe aussi, je vous le dis, par un discours absolument impeccable parce que la démocratie, c'est d'abord le refus de la violence. Je voulais vous parler de Philippe Matteau, 72 ans.
2: Fleuriste à la, à la retraite, mort roué de coups par des jeunes qui, euh, à qui il demandait simplement de faire un peu moins de bruit en bas de, de son domicile. Est-ce que ça fait partie, selon vous, du
12: processus de décivilisation dont a parlé le, le président de la République Incontestablement. Il y a des gens qui ne s'expriment plus que par la violence. Il y a des gens qui ne s'expriment plus qu'en rouant les autres deux coups. Mais on doit lutter chaque jour et chaque seconde contre cela. La violence, c'est toujours un échec. Moi, je me souviens, je travaillais avec Gérald Darmanin en 2020, quand il a parlé d'ensauvagement. J'ai entendu les cris d'orfraie, d'une part de la gauche et de l'extrême gauche, nous dire c'est inadmissible. Il y a une partie de la société qui dérive vers cette forme d'ensauvagement et on doit la combattre évidemment pied à pied. Alors, précisément, quel est le, le plan du gouvernement et de la majorité pour lutter contre ce phénomène de décivilisation vous savez, il y a d'abord la réponse pénale. Moi, j'observe qu'on crée 15 000 places de prison supplémentaires. C'est indispensable pour garantir l'effectivité de la réforme pénale. Les magistrats, parfois, trop souvent, renoncent à prononcer des peines, des peines courtes ou des peines de moyen terme, parce que, précisément, ils savent qu'elles ne seront pas exécutées. J'observe aussi que les mêmes qui veulent une réponse pénale ferme sont aussi ceux qui s'opposent à la création de places de prison. Je pense notamment à Louis Alliot à Perpignan. Donc, il faut que le discours des élus qui souhaitent une réponse pénale forte s'accorde avec leurs actes. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, annonce qu'il va falloir demander un effort
2: aux Français pour désendetter la France. Est-ce que ça signifie que nous allons payer plus d'impôts Et euh, cet effort qui sera demandé concrètement, ce sera quoi
12: pour répondre à votre question, non, on ne va pas payer plus d'impôts. La, la majorité qui baissent euh, sous, sous quelle forme Mais vous savez, pour répondre d'abord à votre question, pourquoi on se désendette On se désendette précisément parce que si demain on ne le fait pas, on va devoir augmenter les impôts sur les Français ou baisser drastiquement leur salaire pour la fonction publique, comme c'était le cas en Grèce euh, en 2012. Nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de l'austérité forcée et on ne veut pas non plus euh, du laxisme. Mais regardez, par exemple, dans notre budget, il y a des tas de dépenses qui sont défavorables à l'environnement. On est en train de les regarder à la Commission des finances, une par une, pour les réduire, pour les diminuer. Ça, c'est une réduction de dépenses intelligente. Oui, mais ce n'est pas ce que dit Gabriel Attal. Il dit Nous allons demander des efforts.
2: Aux Français, sais, Ça veut dire qu'ils vont devoir mettre la main au portefeuille. Si ça n'est pas en augmentant les impôts, ce
12: sera de quelle manière Il y a des pistes, par exemple, sur le domaine social. Le social, c'est 50% des dépenses des Français. Aujourd'hui, on a des arrêts maladie qui sont dispensés par les médecins qui vont coûter plus cher dans 10 ans que le budget du ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est normal Je ne le crois pas. Donc on doit évidemment lutter contre ce type de fraude et cibler des contrôles pour éviter ce comportement. Et ça pourrait concerner certaines prestations sociales aussi ou pas je ne crois pas, vous savez, on vit un moment de grande difficulté, un moment où l'inflation est de 5 à 6%. On ne va pas baisser les prestations sociales, évidemment. Euh,
2: Est-ce que vous diriez qu'Elisabeth Borne est la bonne personne pour continuer à diriger l'action du gouvernement à la rentrée prochaine
12: Elisabeth Borne, d'abord, elle a toute la confiance de la majorité parlementaire. Elle a fait adopter près de 36 lois et projets de loi au Parlement. <rire> Elisabeth Borne est évidemment la bonne personne à la bonne place. Et vous pensez qu'elle
2: sera en mesure de faire voter la, la loi immigration qui est très attendue et qui doit normalement arriver au Parlement à, à l'automne
12: prochain moi, je pense qu'il le faut, mais je, là, c'est surtout à nos amis républicains qu'il faut poser la question. Est-ce qu'ils vont voter pour une loi qui revient sur la double peine dans notre pays Est-ce qu'ils vont voter pour une loi qui permettra d'expulser 4 000 étrangers en situation irrégulière de plus C'est à eux qu'il faut poser la question. Et a priori, ils ont répondu. Ils ne voteront pas pour une loi qui permettra de régulariser tout un tas de travailleurs sans papier. Oui, mais parce que ce n'est pas une régularisation massive, il faut leur dire. C'est la légalisation temporaire de situations dans lesquelles certains employeurs ont besoin d'avoir recours à une main-d'œuvre qui n'est pas une main-d'œuvre légale. Et d'ailleurs, j'observe qu'il y a beaucoup d'hypocrisie quand Monsieur De Fournasse, député du Rassemblement national, qui a insulté de façon raciste un autre député, c'est le premier à employer des personnes au noir dans son vignoble. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et moi, tous les patrons me disent on a besoin de cette main d'œuvre parce que sinon, on ne sait pas faire tourner notre machine. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis pour
2: pouvoir effectivement faire voter cette loi sans utiliser le 49.3 Est-ce que vous pourriez retirer
12: cet élément-là du projet de loi alors, retirer cet élément-là, ce ne serait pas un compromis, ce serait renoncer à notre ambition. Euh, en revanche, évidemment, on est prêt à des compromis, on est prêt à travailler... Donc ce projet ne sera pas voté 149-3. disons les choses clairement. Mais moi, je, encore une fois, j'en appelle aux Républicains. voteront ils contre un projet qui permettra de rétablir la double peine dans notre pays Il faudra qu'ils aillent l'expliquer à leurs électeurs. Ça signifie que vous n'avez toujours pas trouvé de majorité à l'Assemblée nationale et qu'en un an, Elisabeth Borne n'a pas réussi à le faire en un an, elle a réussi à faire voter près de 36 textes, parfois avec la gauche, parfois avec la droite. Et moi, j'observe que le pays fonctionne. J'observe qu'évidemment, on peut s'améliorer. Mais la Première Ministre, elle est à la tête d'un gouvernement et d'une majorité qui obtient des résultats au service des Français. Merci beaucoup, Mathieu Lefer, d'être venu sur CNews pour répondre
2: à mes questions ce soir. Merci beaucoup. Merci. Place au débat à présent et je vous présente les invités qui vont m'accompagner jusqu'à minuit ce soir. Je vous présente donc ces invités. Raphaël Stainville, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonsoir, bonsoir. soyez le bienvenu. à vos côtés, Paul Melun, vous êtes essayiste. Merci d'être avec allez, nous. Amorio Uko, bonsoir. Vous êtes membre du service police-justice de CNews. J'accueille également Amine elbahi Bonsoir. Vous êtes juriste. Bonsoir et puis... Kevin Bossuet, professeur, soyez le bienvenu également. On va euh, commencer par cette, euh, ce bilan, ce bilan, euh, ce 14 juillet, pardon, le dispositif, le dispositif du 14 juillet, Dar et Gérald Darmanin l'a présenté euh, aujourd'hui. C'est un dispositif qui est particulièrement euh, renforcé. Écoutez le ministre de l'Intérieur et on en parle
5: juste après. Nous avons décidé de la mise en place d'un dispositif exceptionnel, puisqu'il s'appuiera pour les 13 et 14 juillet sur 130 000 policiers et gendarmes agents du ministère de, de l'Intérieur, dont 45 000 chaque soir, spécialement équipés et organisés pour procéder à la lutte contre les violences urbaines, selon les mêmes modus operandi que pendant les quatre jours d'émeute, c'est-à-dire que nous mobiliserons le RAID, le GIGN, la BRI, les hélicoptères de la Gendarmerie nationale qui voleront dès le 13 juillet, bien sûr les drones qui nous permettent, comme on l'a montré pendant les émeutes, d'intervenir plus rapidement, j'ai également demandé à la Première ministre l'utilisation des véhicules blindés, comme nous l'avons fait, l'autorisation qu'elle m'a donnée et qui permettra donc de prépositionner les véhicules de la gendarmerie dans les villes qui sont apparemment les plus touchées.
2: Amoribucot, euh, qu'est-ce qui fait si peur au, au, au gouvernement pour prévoir un, un tel dispositif La peur que les émeutes repartent de plus belle
13: Oui, et qu'eux euh, ne l'aient pas anticipé. Je pense que c'est vraiment ça. Là, effectivement, on est sur l'énorme dispositif qu'on avait connu pendant les émeutes. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si les émeutiers sont aussi déterminés, aussi violents. Parce que ça voudra dire que finalement, euh, tous les discours politiques qu'on a fait depuis bah, ont été vains. Que la justice aussi qui a... On l'a dit, a fait preuve d'une certaine fermeté dans les tribunaux, bah, ça n'aura servi à rien. Et puis que même les saisies de, de mortiers d'artifice, puisque la, travail, la police a travaillé à de nombreuses saisies de mortiers d'artifice, finalement, mm. tout, tout ça n'aura pas été assez efficace pour endiguer ce phénomène. Aminel, il y a
2: un vrai risque que les émeutes recommencent avec la même intensité que celle qu'on
11: a connue il y a quelques jours seulement Écoutez, euh, permettez-moi quand même de constater un certain nombre de contradictions dans la communication du gouvernement nous a dit qu'il n'y avait plus d'émeutes et que l'ordre était rétabli. Alors, si l'ordre était véritablement rétabli, Gérald Darmanin n'aurait pas mobilisé 130 000 policiers. Vous imaginez, c'est du jamais vu. C'est 10 000 policiers de plus que les émeutes de 2005. 130 000 policiers. Avec un président de la République, Emmanuel Macron, qui annule aujourd'hui même son allocution. Avec le RAID, le GIGN, la BRI, qui est mobilisé... Pour la première fois dans l'histoire d'un 14 juillet, le soir du 14 juillet, des Français qui, dans les communes, vont être privés de leur feu d'artifice. Il faut bien prendre en compte, ce soir, la gravité de la situation. Moi, je crois qu'en réalité, le gouvernement ne dit pas tout. Je crois qu'ils ont un petit peu, voire même beaucoup failli sur cette question. Et surtout, je vous le dis, je crois très sincèrement que les émeutes ne sont pas de retour. Elles ont toujours continué. C'est juste qu'au bout du quatrième jour des meutes, on a arrêté d'en parler sur les réseaux sociaux, on a arrêté d'en parler sur
2: ces news. Il n'y a plus, plus d'émeutes aujourd'hui dans, dans, dans les quartiers. Y a y a toujours
11: a... l'usage de, mor de mortiers d'artifice qui continue d'être vendu en vente libre dans certains commerces. Et je le dis, et je ne comprends pas pourquoi, l'État n'a pas mis les moyens pour préserver les feux d'artifice et les festivités parce que les Français, aujourd'hui, sont privés de leur fête Alors, nationale. Alors, Amory va nous apporter des, des précisions mmh. sur ce point.
13: Non, peut-être que vous disiez sur le fait que ça avait continué en douce, en fait, et qu'on n'en parlait plus. Euh, moi, pour être quand même en, en discussion en régulièrement avec des policiers, voir un peu des rapports de police, il y a quand même beaucoup moins beaucoup de violences urbaines. Alors, effectivement, vous en avez toujours, hein. je ne dis, dis pas le contraire, mais c'est vraiment euh, minime. Euh, c'est l'équivalent d'un petit week-end euh, classique. Quoi.
2: Donc, il y a des émeutes comme il y en a en réalité tous les week-ends dans, pays, voilà, dans certains ça. quartiers. Est-ce qu'on peut dire que c'est marginal
11: bah oui, je pense qu'on peut le dire. Je me dis simplement avec mon petit regard de roubaisien. Moi, j'habite un quartier populaire. Croyez-moi que les mortiers d'artifice, à 2 h du matin, je les entends. C'est
2: marginal, mais c'est hélas habituel. C'est voilà. ce que vous dites en, en réalité. C'est habituel. Voilà. Alors,
11: c'est habituel parce qu'on s'est habitué à la situation. Et c'est ça qui est grave. Mmh. C'est qu'on a continué. À, euh, à légitimer une situation qui est inacceptable. Mm -hmm. Paul Melin. On parle d'habitude, il y a une habitude que l'on a pris maintenant et qui est
14: absolument terrible, terrifiante, c'est de voir des voitures brûlées, des saccages, des pillages, à tous les 14 juillet, et plus généralement à toutes les scènes de liesse. Enfin, quel pays sommes-nous pour nous inquiéter de notre propre fête nationale, pour se dire qu'il va falloir annuler ou déplacer des festivités. Alors quoi, on va fêter le 14 juillet au 13 août Enfin, ça n'a pas de sens. Bon, on est terrifié. Et effectivement, le gouvernement a peur, il est inquiet. Il se dit on ne peut plus, dans ce pays, euh, célébrer quoi que ce soit sans avoir la pagaille, sans avoir le chaos. On est inquiet pour la Coupe du monde de rugby. On est inquiet pour les Jeux olympiques. Je, euh, voilà. Tous les événements qui pourront avoir lieu dans les mois et dans les années à venir, on se dit « mais après tout, ça va être une sacrée pagaille ». Qu'est-ce que ça dit de notre pays Le député que vous interrogiez juste avant, M. Lefebvre, nous parlait de décivilisation et d'ensauvagement. C'est bien, les macronistes avancent, maintenant ils font les constats. Mais après, une fois qu'on a fait les constats, il faut trouver les solutions. Comment faire pour que notre pays sorte de ce processus de décivilisation et d'ensauvagement. Deux phénomènes qui, par ailleurs, sont euh, concomitants. C'est là que la politique publique devrait s'inscrire dans le long terme. Alors bien sûr, les mesures d'urgence, si je puis dire, de Gérald Darmanin, le Raid, la BRI, qui voudra les parachutistes peut-être demain, pour essayer de faire en sorte que nous ne tombions pas dans un chaos insécuritaire de tous les jours, je ne vais pas dire que M. Darmanin a tort, il a raison. Bien sûr qu'il faut faire de la sécurité, mais après il faut penser ce pays et le penser au plan civilisationnel.
2: Alors on va écouter précisément le, le président de la République qui promet... La plus grande fermeté face aux, aux émeutiers s'ils devaient euh, agir une nouvelle fois le 14 juillet. Écoutez.
10: Si je suis raisonnablement informé, il ne me semble pas qu'il y ait des émeutes urbaines ces derniers jours en France. Et donc le calme est bien revenu grâce à l'action résolue de nos forces de sécurité intérieure et aussi au travail de la justice. Et je le dis avec euh, ici beaucoup de détermination, le calme est une condition à tout et le respect de l'ordre républicain que j'avais d'ailleurs réaffirmé très clairement il y a une centaine de jours, euh, doit être respecté partout. C'est pourquoi, euh, s'il y avait euh, quelques débordements, nous interviendrons avec euh, la plus grande détermination pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans le calme. Il y a ensuite un travail en profondeur à, con à conduire et des leçons à tirer de ce qui s'est passé, et qui ne doivent pas être des leçons euh, mécaniques ou trop rapides, parce que la nature de ces violences urbaines est très différente de ce que nous avions connu jusqu'ici.
2: Raphaël Steinville, la plus grande détermination pour le président de la République, à votre avis, ça veut dire quoi Ça se traduit comment
1: euh, Ça se traduit d'abord par des mots, euh, mais si je peux me permettre de, de. Toujours des mots, mais si je peux me permettre de reprendre le président de la République, il nous explique que l'ordre serait revenu euh, grâce à l'action des forces de l'ordre et de la justice. Euh, il me semble que dans la période que l'on a connue, si l'ordre euh, est revenu, c'est moins. Et sans remettre en cause le travail des forces de l'ordre, ni celle de la justice, mais parce qu'un certain nombre de personnes, notamment dans les quartiers, des petits caïds ou des grands caïds, ont signé la fin de la récré et ont demandé aux émeutiers de cesser leurs agissements. C'est d'abord ça. Donc c'est un autre ordre qui s'est substitué à l'ordre républicain dont se prévaut le président de la République. Et c'est ça qui est inquiétant et je pense que c'est ce qui devrait tous nous, nous, nous inquiéter, nous alerter et nous désoler. Kevin Bossuet.
15: Oui, euh, M. Macron met en avant un discours de fermeté en disant que finalement, la sécurité serait un droit. On ne peut qu'être d'accord avec lui. Mais ce n'est pas un droit seulement le 14 juillet ou encore le 31 décembre. Cela devrait être un droit... Tous les jours, quand vous allez dans les quartiers, vous voyez bien que les gens n'ont pas le droit à la sécurité, sont dans la méfiance perpétuelle, vont parfois euh, à la pause, vont parfois euh, à l'école la peur au ventre parce qu'il y a un laxisme qui est complètement généralisé. » En outre, Monsieur Macron dit qu'il va falloir tirer des leçons, des émeutes. Moi, je veux bien. Pour l'instant, je ne vois aucun membre de gouvernement euh, te, tenir un discours proche des réalités. J'ai écouté Madame Borne qui nous dit qu'il faut prendre du recul, qui nous ressort un discours social, toujours l'excuse sociale euh, mise en avant, alors que l'un des principaux problèmes c'est bien le problème identitaire c'est bien que des euh, jeunes de 13 14 ans ne se sentent pas français attaquent les symboles républicains attaquent les écoles attaquent des commissariats et disent très clairement la chose suivante je n'aime pas la france je ne reconnais pas je ne reconnais pas ce pays comme étant le mien et même s'ils ont la nationalité française c'est ça qui devrait nous alerter et je ne vois pas le gouvernement aller par là, à chaque fois qu'on met en avant euh, ce, ce, ce fait-là, on nous traite de raciste, mmh. pour surtout ne pas changer les choses. – ben, le,
2: le problème, il est uniquement identitaire, comme le dit Kevin Bossuet ah, ?– euh, Uniquement, je ne dirais
14: pas ça. – Effectivement. Principalement identitaire ?– ben, Le problème, il est composite, effectivement, il est, il est social, il est probablement identitaire pour une partie importante. De la même manière qu'une lecture euh, en termes de lutte des classes, comme le fait l'extrême gauche, en plaquant cette réalité-là sur la situation des banlieues, est particulièrement inadaptée et saute en l'espèce. Une lecture qui serait purement et seulement identitaire limiterait la réponse à apporter au problème. Maintenant, et je rejoins l'analyse de Kevin sur ce point, la question identitaire, elle est très importante. Et un certain nombre de pays européens, euh, pas forcément d'ailleurs des pays d'extrême droite, euh, à commencer par les Danois, ont traité cette question. On pensait la question de la déghettoïsation, pour reprendre les mots. Je me suis même laissé entendre dans la presse que Daniel Cohn-Bendit, qui n'est pas non plus un représentant éminent de l'extrême droite, aurait conseillé au président de la République de s'intéresser à ce que fait M. Ménard à Béziers en termes de déghettoisation Par conséquent, c'est bien qu'il y a là une réflexion à mener sur ce sujet-là. Donc, à un moment donné, si vous réfléchissez à la question identitaire, il faut réfléchir au substrat culturel et identitaire que vous allez offrir à ces jeunes gens. Et, et leur dire « bien, Vous appartenez à un tout, ce tout c'est la France. tout c'est la République. Elle a adopté vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos parents. Elle a, elle a aidé à ce que tout cela puisse vivre calmement et en paix. Par conséquent, en souillant la fête nationale française, vous souillez ce pays qui a accueilli vos ancêtres. Et un discours de
11: vérité et d'espoir, ça, ça me paraît très intéressant. Aminel Elbaï. Simplement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Sur le 14 juillet, il faut être très clair. Il faut, il faut, il faut éviter le en même temps. Il faut dire les choses. On a dans un certain nombre de quartiers, là où les voitures flambent à chaque 14 juillet, des jeunes qui vous disent « Nous, on n'est pas français. » Il faut bien regarder la sociologie d'un certain nombre de quartiers. On a continué à accueillir une immigration incontrôlée. Et des jeunes qui vous disent ben « Nous, on n'est pas français. Cette fête nationale, ce n'est pas la nôtre, c'est la vôtre. » Voilà. Et ce « Nous » et ce « Vous » qui a été institué, qui a été accepté par les silences, les silences coupables d'un certain nombre d'associatifs, d'un certain nombre d'acteurs politiques, aujourd'hui, il nous revient en pleine figure. En pleine figure.
2: Je voudrais vous montrer ce sondage à présent, sondage réalisé pour, pour CNews. Que faut-il faire des binationaux qui ont participé aux émeutes Eh bien, regardez la réponse des Français. Êtes-vous pour ou contre la déchéance de nationalité française pour les binationaux qui ont participé aux émeutes 73% des Français répondent qu'ils sont pour. St Raphaël
1: Stainville, est-ce que d'abord, c'est quelque chose qui est faisable A priori, non. Euh, pourquoi ça ne serait pas envisageable honnêtement pourquoi on devrait s'interdire de penser ce genre de solution à force de raisonner à, à droit constant et de s'habituer est-ce est -ce ce que, est -ce ce que la était... loi permet
2: de le faire aujourd'hui
1: euh, honnêtement ça non. Je, je non, je, non je la loi mais, la loi ne le permet mais, pas quoi. mais euh, mais je pense que cette solution devrait être sérieusement envisagée euh, les juristes devraient se, se pencher euh, sur cette question ce qui, est, ce qui est ce qui apparaît de manière évidente c'est que les français soutiennent ce genre de mesures fortes et drastiques. Euh, je pense que si on avait la ventilation euh, par parti, on verrait aussi que, quels que soient euh, les, les, euh, les bords politiques, euh, à, à, pour certains à gauche, par une petite, une petite majorité ou, ou tout, tout juste, en tout cas, il y a un consensus sur, sur, sur ces sujets. Les sujets demandent de l'ordre, et ça passe par, je pense, des, des actions comme celle-là. Améry, vous voulez intervenir
13: Oui, pour avoir participé, enfin pour assister à plusieurs audiences de jugements d'émeutiers ou de pilleurs et avoir vu plusieurs comptes rendus aussi de la police sur le profil de ces personnes euh, moi j'ai vu assez peu de binationaux je dois dire, en revanche j'ai vu beaucoup, enfin beaucoup c'est compliqué à dire mais en tout cas j'ai vu euh, plusieurs étrangers qui étaient parmi les les émeutiers et les pilleurs. Et je me dis, si on se contentait tout simplement euh, d'appliquer de, de, nos OQTF et de mettre des, des obligations qui, le, territoire, le territoire français dès lors qu'on était euh, mis en cause, je pense que déjà, ça, ça serait ça, très c bien. C'est 10% ça, ouais. selon le ministre. Oui, mais ça serait déjà pas mal. Oui.
2: Vous allez nous parler du profil des émeutiers dans, dans un instant. Mais avant, concernant ce sondage, en fait, Kevin Bossuet, qu'est-ce qu'il dit ce sondage Il dit que pour les Français, bien précisément, être Français, ça se mérite.
15: Mais évidemment, être français, ça se mérite. Quand on est français, on a certes des droits, par exemple sous la forme de prestations sociales, mais on a aussi des devoirs, c'est-à-dire de se comporter conformément à la loi et de respecter le pays dans lequel nous sommes. Les Français en ont marre d'avoir des gens qui ne sont là que pour cracher sur eux, qui ne sont là pour ne pas respecter les lois. Et surtout, ce qui est insupportable, c'est ce processus de victimisation. Il y a des délinquants dans notre société, il y a encore des gens pour nous raconter que finalement, ce n'est pas de leur faute qu'ils seraient victimes du système, qu'ils seraient victimes du racisme. Mais ça, ce n'est plus possible. Les Français ne l'entendent pas comme cela. Et je pense aux Français qui vivent dans les banlieues, qui aimeraient bien vivre comme ailleurs, dans les banlieues, dans certaines banlieues, disons, quand vous êtes juif, vous ne pouvez plus y vivre. Quand vous êtes homosexuel, vous êtes obligé de raser des murs. Comme quand vous, quand vous êtes asiatique, vous êtes victime du racisme. C'est ça les valeurs de la France. C'est l'antisémitisme, c'est le racisme, c'est l'exclusion, certainement pas. Si l'État n'intervient pas pour faire en sorte de, 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 de faire respecter les différences, on ne va pas s'en sortir. D'ailleurs, il est assez rigolo de voir que ce sont ceux qui font souvent des odds aux différences qui, euh, finalement, euh, ne les respectent pas à travers une politique politique. Tout à fait molle.
2: Alors, Améry justement, vous allez nous parler à présent du profil des, des émeutiers. On sait qu'ils sont jeunes, pas toujours connus des, des services de, de police. On sait aussi qu'ils portaient tout type de prénoms, français ou étrangers, et c'est justement de leurs prénoms que vous allez nous, nous parler ce soir.
13: Effectivement, Yohann. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu l'audition de Gérald Darmanin devant le Sénat. C'était le 5 juillet dernier. Là, il avait évoqué le profil des émeutiers. Alors, il avait dit plusieurs choses. Il avait dit :« Ce sont beaucoup des jeunes, en moyenne 17 ans. » beaucoup enfin la majorité inconnue des services de police hein, pour 60% et il avait aussi donné, euh, Gérald Darmanin, ce qui avait fait beaucoup parler notamment à droite euh, sur l'identité des métiers, il euh, des, des prénoms et il avait dit cette phrase, oui il y a des gens qui apparemment pourraient être issus de l'immigration mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo alors, le ministre de l'Intérieur n'avait néanmoins pas précisé, si vous voulez, la proportion des Kevin et des Matteo dans le nombre de personnes interpellées. Et il y a eu un article qui est paru aujourd'hui dans l'Opinion, dont on a pu vérifier les informations, euh, qui dévoile justement la proportion euh, des prénoms français et étrangers parmi les émeutiers. Alors, cette étude, elle concerne la zone police uniquement, c'est-à-dire pas la zone gendarmerie, les zones rurales, ni la PP, la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire Paris et sa petite couronne. C'est en fait 2300 euh, émeutiers et pilleurs interpellés sur les euh, 3500 en tout. Alors voilà le résultat, vous allez voir à l'écran. On apprend donc que le prénom le plus, euh, les, les personnes les plus interpellées, ce sont des Mohamed hein, qui arrivent en top du classement avec 81 Mohamed euh, interpellés. Ensuite arrive Yanis, mais vous voyez bien en dessous avec euh, 31, euh, 31 personnes qui portent ce prénom. Puis vient Enzo, là des prénoms euh, plutôt français ou occidental. Maxime, Adam. Euh, Lucas, puis après on a euh, Jordan, Ryan, Brian, Nathan, Nicolas. Alors je ne vais pas tous les faire. Mais alors, on voit qu'il n'y a pas de Kevin ou de Mathéo comme l'avait dit euh, Gérald Darmanin, même s'il y a effectivement des Enzo et Maxime. Alors cette étude, elle est intéressante parce que finalement, c'est l'étude la plus poussée sur euh, la question des prénoms euh, des émeutiers et des pilleurs. En revanche, elle a plusieurs limites. Déjà, c'est seulement 2300 personnes interpellées alors que si on en croit, hein, ce qu'avait dit l'ex-patron le, euh, de la DGSE, Pierre brochamp il y a eu en, environ 100 000 euh, émeutiers. Donc on est quand même très loin du compte. Et puis, comme je vous le disais, cette étude, elle ne concerne pas Paris et sa petite couronne, c'est-à-dire le 91, le 92 et le 93. Or, le 93, dans le 93, en 2020, le prénom Mohamed était le plus donné pour les garçons.
2: Et pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance, selon vous, au prénom des émeutiers
13: Eh bien, j'allais dire que c'est un clivage très droite-gauche. Euh, c'est tout simplement pour savoir s'il y a un lien entre l'immigration et euh, ces euh, émeutes très violentes. Alors pour la gauche, bien sûr, il n'y a aucun lien entre les deux. Euh, vous allez voir ces déclarations hein, à la fois de François Hollande hein, qui a dit... Euh, il n'y a aucun lien entre l'immigration. C'est notre modèle social et républicain euh, qu'il faut approfondir. Même euh, teneur de propos chez Pape Ndiaye, hein, le ministre de l'Éducation nationale, qui, lui, dit que c'est carrément anormal, injuste et mensonger de faire le lien entre les deux. Et bien sûr, à droite, c'est totalement l'inverse. On pense qu'il y a un lien évident et qu'il faut donc cesser d'ouvrir le vanne de l'immigration. C'est par exemple ce qu'a déclaré euh, Bruno Rotaillot, qui est même allé plus loin dans la question identitaire, mais c'est aussi ce qu'a déclaré Marine Le Pen qui avait évidemment fait un lien entre les deux alors entre les deux, je dirais entre la droite et la gauche eh bien vous avez une sorte de, de note de numéro d'équilibriste ou du moins de note plus subtile de Gérald Darmanin qui tout en parlant des prénoms en disant qu'il y avait des Mathéo et des Kevin a dit aussi qu'il repoussait l'explication seulement identitaire ce qui veut dire qu'il la prend quand même en compte
2: mmh. Kevin Bossuet, quel commentaire vous inspire la, la liste de prénoms que viennent me dévoiler à Moribucco
15: bah, Tout d'abord moi je me suis senti stigmatisé je veux dire il a stigmatisé ouvertement euh, les kevin donc je vais me, me victimiser je vais demander plus d'aide sociale pour le préjudice moral que j'ai subi comme ça Et j'espère que la France insoumise, évidemment, me soutiendra dans ce long combat comme elle en a soutenu d'autres euh, précédemment. Non mais ce que cela m'inspire, c'est qu'on se moque véritablement du monde. Je veux dire, les Français ont des yeux pour voir, ont des oreilles pour entendre et on leur raconte que ce qu'ils voient au quotidien ou entendent au quotidien, ça n'existe pas. Et si on ose dire la vérité, oh là là, on est raciste, on est d'extrême droite. Moi, quand j'ai dit il y a quelques mois que quand on prend un bus... Dans le 9.3, on n'entend plus un mot de français, c'est du vécu, c'est la réalité. Et quand on dit ça, évidemment, on est un fasciste en herbe. La vérité, c'est que le gouvernement ne va plus pouvoir s'en sortir comme ça. Monsieur Darmanin avait déjà été. Hyper drôlatique quand il avait mis en avant les supporters anglais lors de l'affaire du stade de France. Et là, il nous sort les Kevin et les Matteo. Mais pour qui se moque-t-il L'important quand on gouverne, c'est de gagner en crédibilité. C'est le combat de la crédibilité. Quand on laisse ce genre de choses à l'extrême droite, mais il ne faut pas s'étonner que l'extrême droite, la vraie extrême droite, monte. Et c'est un peu le bilan d'Emmanuel Macron. C'est la montée de la droite. de la
14: cette, cette déclaration que vous rappeliez à Maury du ministre de l'Intérieur, expliquant qu'il y avait beaucoup de Matteo et Kevin, moi ça m'a fait penser à la dernière polémique un peu similaire sur, vous savez, ces supporters anglais. Où on voyait effectivement sur toutes les. Oui, mais images. enfin,
2: pardon, mais il y a des Nicolas, il y a des Nathan, il y a Merci des Alexis, bien. il y a des Théo, il y a des Paul. Et, je dis, bon, oui, oui.
14: c'est euh, Ça, c'est une, une réalité. Je, mais je, vous, vous savez, ouais. la, la lecture en termes de prénoms est intéressante effectivement parce qu'elle permet de recouper précisément aussi une sociologie. Qu'on le veuille ou non, les prénoms, c'est quelque chose qui, qui a de l'intérêt. Maintenant, à ceux qui, à gauche, euh, dénirer le fait que dans les banlieues, les populations issues d'immigration sont surreprésentées, pardonnez-moi, euh, pour des gens qui demandent à ce qu'on soit pas climato-sceptique, à ce qu'on constate les réalités, euh, là c'est une réalité euh, qui est absolument indéniable. C'est-à-dire, euh, n'importe quel Français, s'il écoute la déclaration d'un insoumis ou que sais-je, qui dit il n'y a, a pas plus d'immigration en banlieue qu'ailleurs, mais il se tape sur les cuisses de rire. Mmh. C'est une folie absolue, c'est une folie voilà. furieuse, c'est une négation du réel. Maintenant, euh, le, ce fameux lien entre immigration et délinquance, ce qui serait effectivement très grave et, et extrême droite, ce serait de dire parce que vous êtes immigré, vous êtes forcément un émeutier. Et en plus, ce serait stupide, évidemment. Mais personne ne dit cela. Ce qui est dit seulement, c'est que les politiques migratoires d'immigration massive, non assimilées, non intégrées, depuis des décennies, et avec un phénomène de ghettoisation, créent, comme dans tous les pays du
13: monde, effectivement, un, un chaos insécuritaire.
2: Bucco et Amin Albaï.
13: Oui, non, je voulais juste dire, je pense que là, quand même, Darmanin, là-dessus, n'est pas dans le déni, comme ça avait pu être effectivement dans le cas du Stade de France. Non, parce que moi, ce que je trouve intéressant dans sa déclaration, quand il dit qu'il y a eu beaucoup de cabinets de Matteo. C'est ce que ça sous-entend en fait. C'est Le plus intéressant, c'est ce qu'il ne dit pas. C'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'il y a des Kevin et des Mathéo quand même beaucoup pour dire que tout le reste ne sont pas des Kevin et des Mathéo. Je ne sais pas si vous comprenez ce que mmh, je veux dire. Mmh. Donc pour moi, en fait, il n'ose pas le dire mais il le
11: sous-entend. Mmh. Mmh. Amin el -Bahi. On tombe sur deux débats. Le premier débat, il est identitaire et le deuxième débat, c'est l'immigration. Attention, les amis, attention. Le premier prénom, c'est Mohamed. L'enjeu pour la République, c'est aussi dire à Mohamed qu'il est français. Ça, c'est l'enjeu que nous avons tous à partager ensemble. Mais attention. Il y a effectivement des Mohamed, il y a des Moussa, il y a des Ali, et il y a aussi des Kevin et il y a des Mathéo, mais il y a aussi des Moussa et il y a aussi des Mohamed. Euh, rien ne vous dit que Mohamed, Moussa et Ali ne sont pas français. On n'en sait rien. On a juste... Ils sont sans doute pour la plupart ouais. français. C'est ouais. ouais. ça le ça, plus, ça, le plus grave. Le plus grave, c'est qu'ils sont français. Mais ce qu'on ne dit pas, et attention à ne pas tomber aussi dans la noyade orchestrée par Gérald Darmanin, c'est que sur les 4000 personnes interpellées, il y a 10% d'étrangers en situation légale avec un titre de séjour. Vous en avez à peu près 40 qui sont en situation irrégulière. Tout à fait. Sur les 400 personnes en situation régulière, les conditions d'octroi du titre de séjour ne sont plus remplies. Elles représentent une menace grave pour l'ordre public. Moi, je le dis, ce que j'attends du ministre de l'Intérieur... C'est qu'il leur retire à ces 400 personnes ça, leur titre de séjour et qu'il leur délivre une OQTF. Ah, oui, et là, silence radio, je n'ai eu aucune information sur la question hum. de la gestion des 400 personnes qui ont été interpellées et qui sont étrangères. C'est enfin le moment unique pour montrer l'autorité de l'État.
13: Ami rapidement,
2: rapidement, est-ce qu'on sait ce que vont devenir ces 400 personnes
13: bah alors, En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de place en centre de rétention, on ne pourra pas les mettre en centre de rétention. Je vous rappelle qu'il y a 2000 places en centre de rétention et il y a 2000 euh, place totale, Et des places libres, ça doit être je sais pas, moins d'une centaine. Donc 400 personnes, c'est impossible de, de les placer dans ces centres de rétention. Donc en fait, même si avec toute la bonne volonté de Gérald Darmanin, de dire, tant qu'on aura plus de place en centre de rétention, Mais y de rétention. il y a d'autres mesures, il y a l'assignation à résidence. résidence.
11: On ne peut pas les assigner à résidence, c'est dans la loi. On, si on peut les assigner à résidence. On peut faire pression administrativement sur ces personnes. Vrai. On dit oui, il n'y a plus de place dans les centres de rétention. On les assigne à résidence et on les fait pointer quatre fois par jour au commissariat avant leur expulsion.
2: Allez, on marque une courte pause et on se retrouve à partir de 22h pour la suite de nos débats dans Soir Info. A tout de suite. Vous êtes sur CNews aux est tout juste 22h. On fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Simon Guillain.
3: Re bonsoir, cher Johan et bonsoir à tous. Emmanuel Macron promet d'agir avec la plus grande détermination en cas de débordement le soir du 14 juillet. Le chef de l'État qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN, c'était en Lituanie. Selon le président, après plusieurs jours d'émeute en France, l'ordre républicain doit être respecté partout sur le territoire. Sachez que le président de la République ne s'exprimera pas le 14 juillet mais il s'engage à le faire dans les prochains jours. Et un petit peu plus tôt aujourd'hui, Gérald Darmanin a annoncé le déploiement d'un dispositif exceptionnel pour assurer la sécurité lors de la fête nationale. Du 13, juillet, du 13 au 15 juillet, 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout sur le territoire. Ils seront 45 000 chaque soir. Sachez que le gouvernement va également interdire la vente d'engins pyrotechniques.
5: Écoutez. Nous avons décidé de restreindre drastiquement l'usage des artifices à l'approche de la fête nationale. Un décret de madame la première ministre a été pris en date du 8 juillet, 8 juillet dernier pardon, et a interdit la vente, le port, le transport et l'utilisation d'articles pyrotechniques et d'artifices sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 15 juillet inclus, à l'exception évidemment des professionnels. Quatre jours après la disparition
3: d'Émile dans les Alpes de Haute-Provence, les opérations de ratissage autour du hameau sont terminées. L'enquête de terrain n'a malheureusement rien donné pour le moment. Accident, homicide ou alors enlèvement, toutes les hypothèses sont pour le moment étudiées par les enquêteurs. L'enfant de deux ans et demi a disparu samedi dernier dans une commune, je vous le disais, des Alpes de Haute-Provence. Et puis enfin, souvenez-vous, le 4 juillet dernier, près d'Angers, un détenu de la prison d'Argentan avait été arrêté après deux semaines de cavale. Eh bien nous avons appris aujourd'hui sa mise en examen, notamment pour un double meurtre en récidive. L'homme a globalement reconnu les faits lors de sa garde à vue. Voilà et je vous dis quand même au revoir cher Johan voilà pour ce de l'actualité à 22 heures sur CNews et je vous passe tout de suite la main allez-y à
2: et, vous et, et on se revoit évidemment très vite avec vous pour un, un nouveau euh, journal vous êtes toujours le bienvenu sur ce plateau vous, vous le savez cher uh, Simon on marque une courte pause vous restez uh, avec nous on se retrouve dans un instant on, on évoquera les, les 25 ans de la victoire des Bleus première victoire en coupe du monde de football c'était en 1998 à l'époque on vantait la France black blamber Eh et bien on se demandera précisément ce qu'est devenue cette France black, blanc, beurre. A tout de suite. De retour en direct sur CNews. Soyez les bienvenus dans Soir Info. Il y a 25 ans, quel anniversaire Il y a 25 ans, la France célébrait la première victoire de l'équipe de France dans une Coupe du Monde de football. C'était la première fois, donc je, je vous le disais. On revient sur cette soirée mémorable qui a marqué évidemment tous les esprits avec Sarah Varny.
0: C'était il y a 25 ans, la France gagnait sa première Coupe du monde de football en battant le Brésil 3-0 à domicile au Stade de
9: France. Un souvenir qui de toute façon est éternel, qui restera gravé dans notre vie. Il y a eu 85 avec Michel Platini, il y a eu les Verts de Saint-Etienne, il y a eu 98 avec eux. des mecs fantastiques. Vraiment les mecs de cette équipe, les Blancs, les Barthès, les Deschamps, j'en oublie bien sûr les Robert Grèce. C'était des mecs hors normes et ils ont gagné la plus belle chose qui puisse exister au monde pour un footballeur professionnel, être champion du monde. Le 12 juillet 1998,
0: une date qui a marqué toute une génération de Français.
2: On a cassé le klaxon de notre 104. De notre Peugeot 104. Et c'est pas des bêtises, c'est vrai.
7: Je pense qu'on se souvient tous où on était, sur le moment où on a gagné.
2: Le 3-0, c'était quelque chose de mythique, on va dire, on s'en rappelle tous.
3: Et les rues étaient vides. <rire> <rire> voilà, c'est tout ce que je me souviens.
2: C'était
11: match de ma vie, celui-là. Je l'oublierai jamais, celui-là. une dizaine de buts de la tête en finale, incroyable. Zizou. Ah, Zizou,
3: normal. 1 et 2 et 3-0. Et puis là, là,
9: là, la 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 la, 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 la.
0: <rire> Et c'est sous cette hymne que les Français ont célébré la victoire des Bleus. Des festivités qui ont duré plusieurs jours.
14: Ah, vous nous mettez du high-wheel Survive, là, ça donne envie de danser. Mais je, je vois que ça vous donne envie de danser. J'ai
2: bien remarqué cela, cher Paul Melin,
1: Raphaël Steinville, vous étiez où le 12 juillet 1998 J'étais à l'hôtel de ville, un grand écran à Paris, et un grand écran était dressé donc voilà, puis après je suis remonté euh, sur les champs élysées Je ne demande pas à Paul Melun où il était. Parce Dans il
14: mon berceau, <rire> berceau <avec> <rire> J'ai eu la tétine longtemps, mais j'avais trois ans. <rire> non,
2: il y, y a une chose qui est intéressante politiquement et qu'on pourrait analyser euh, ce soir. Là, je me retourne à nouveau vers Raphaël Staville parce que vous vous souvenez sans doute qu'à l'époque de cette victoire, on vantait la France black Blamber. Déjà, qu'est-ce que cette expression et qu'est-ce que cette France black Blamber
1: à l'époque signifiait ben, D'abord, c'était une expression qui reprenait... Euh, la composition de l'équipe de France, euh, qui était euh, à l'époque euh, composée de, de joueurs euh, comme Thuram, Zinédine Zidane et puis euh, Deschamps. Donc euh, voilà, ils avaient euh, redessiné le drapeau français euh, avec ces trois couleurs. Euh, mais après, ce qui me semble, c'est qu'on a survendu cette, cette expression et cette formule. C'est-à-dire que c'était une sorte de mirage quand même malgré tout. Euh, déjà... Euh, c'était le mirage du vivre ensemble, selon ouais, C'est exactement ouais. ça. Vous, vous l'avez merveilleusement bien résumé. C'était le, le mirage du, du vivre ensemble qu'on nous a vendu pendant des années, mmh. euh, mais qui, euh, déjà, donnait des des signes d'une de, immense faiblesse. Et après, je ne vais pas reprendre la litanie de, des confidences de, de François Hollande, de Gérard Collomb et d'autres hommes politiques lorsqu'ils avaient du mal à assumer publiquement euh, cette fracture euh, qui, euh, qui se dessinait euh, sous, sous leurs yeux et qu'ils euh, devisaient euh, de, de, de ces questions identitaires dans le, dans les, dans le secret de leur cabinet. Euh, d'autres hommes politiques, euh, peut-être probablement plus courageux, assumaient et en tout cas alertaient des, des, des périls de cette Fragmentation de la, la France, fragmentation identitaire, euh, notamment du fait d'une du, immigration euh, euh, massive et d'une du, absence d'assimilation. Alors Paul Melun, cette France black blanc cette France du vivre-ensemble qu'on décrivait en
14: 1998,
2: elle est dans quel état aujourd'hui selon vous
14: euh, Elle est en mauvais état euh, Que l'aspiration à une France black-blanc-beurre où tout le monde est français, où le vivre ensemble c'est finalement une sorte de paix, quelle que soit votre origine, votre couleur de peau, votre religion. Mais c'est une formidable promesse, évidemment. Qui serait en désaccord avec une promesse pareille On ne veut pas la guerre du tous contre tous, on ne veut pas des communautés qui s'affrontent, on n'aime pas le racisme. Tout ça, ce sont des évidences, et des évidences qui, je l'espère, sont partagées par beaucoup de nos compatriotes. Maintenant, à l'épreuve des faits, tout cela a évidemment volé en éclats. Ça a été fort justement rappelé par Raphaël Tinville. C'est-à-dire que derrière cette expression de France black, blanc, beurre, on n'a pas su faire la part des choses entre le modèle de France que l'on voulait. Est-ce que l'on veut un modèle multiculturaliste à l'anglo-saxonne, dans laquelle des communautés cohabitent, un peu sur le modèle, vous savez, du plan urbanistique à New York. Euh, Chinatown pour euh, les Asiatiques, Little Italy pour les Italiens, etc. Le Bronx pour les Noirs américains. Et mmh. personne ne co tout le monde cohabite, mmh. mais quasiment dans une espèce de partition territoriale où personne ne communique vraiment, où la mixité n'existe pas vraiment. Ce modèle-là, moi, je ne l'aime pas du tout. Moi je prône un deuxième modèle qu'on a complètement abandonné, qui était le modèle de l'assimilation républicaine, française, qui dit à ces jeunes gens « vous n'êtes pas black et bear, vous êtes français avant tout ». Voilà, il n'y a pas de question de couleur de peau. Moi, quand je m'adresse à quelqu'un, je ne me dis pas, tiens, cette personne est noire, je me dis, tiens, qui est cette personne Est-ce que cette personne est musicien, maçon, euh, écrivain, artiste, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un derrière cette personne. Ce n'est pas une enveloppe corporelle. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un grand retour au racialisme. Ce retour est en partie dû à l'extrême gauche qui, elle, retourne à cela, retourne à ce modèle américain. Et je pense effectivement que la France se serait grandie dès les années 90 à embrasser un vrai modèle d'assimilation républicaine et à rompre. Et Évidemment, avec une immigration anarchique qui a, a, est venue rajouter de l'huile sur ce feu d'une civilisation que nous n'avons pas su harmoniser. Aujourd'hui, nous voyons bien que ce mirage est, est, est bien loin, malheureusement. Kevin Bossuet, ce vivre ensemble aujourd'hui, il est simplement euh, écorné
2: ou est-ce qu'il est en train de véritablement, j'allais dire disparaître C'est peut-être un peu exagéré, mais il, il est en, en très mauvaise posture
15: ah mais il est en très mauvais état, puisque l'idéologie black-blanc-bleur, c'était l'idéologie du multiculturalisme. C'est-à-dire qu'on insistait davantage sur nos différences plutôt que nos points communs, ah. quitte à se renier, quitte à renier euh, tout ce qui était la France, nos racines chrétiennes, notre histoire glorieuse, etc. Donc aujourd'hui, ça a donné quoi Un repli communautaire, ça a donné euh, des, 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 des affrontements euh, identitaires. Et par exemple, quand vous observez dans certains quartiers une cour de récréation, vous voyez qu'il y a des communautés qui se replient sur elles-mêmes. Vous avez un endroit, les petits Sri Lankais. Vous avez de l'autre, les, 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 les petits Maghrébins. Vous avez de l'autre, parfois, les petits Blancs. C'est affreux ce que je raconte. Mais on, on le voit notamment dans une cour de récréation. Alors certes, c'est un peu schématique ce que je raconte. Mais c'est ce qu'on peut parfois constater. La vérité, c'est que dans, en, en ayant mis de côté... L'assimilation, on n'a pas donné la chance à certains de s'intégrer. Certains ont grandi dans la haine de la France, dans la haine de la République. Et quand vous avez euh, certaines personnes qui reconnaissent plus le discours du président algérien que du président français, alors que cette personne a la nationalité française, il y a quand même quelques questions à se poser.
2: Mmh. Amine il ce repli du vivre ensemble, vous, est-ce que vous le constatez
11: Vous savez, moi, ce que je constate avec euh, le phénomène black blamber. C'est que ce soir-là, tout le monde, malgré ses différences, malgré ses origines, malgré ses croyances, avait le sentiment d'être français. Et c'est cette société-là, moi, que je veux retrouver aujourd'hui. C'est cette société-là. Vous avait déjà un
14: peu commencé à l'époque, Et... hein, le communautarisme. Mais
11: oui. attendez, on va y arriver progressivement. Ouais, vous en parlez 28, On y était. Si vous me si vous mettez terme. Non, mais... non, mais c'était une incise. Vous savez, j'ai été pendant dix ans euh, dirigeant au LOSC dans un club de football professionnel, au centre de formation, dans un club amateur. Qu'est-ce qui a broyé aujourd'hui ces jeunes Ce qui a broyé ces jeunes, c'est aussi les polémiques qui ont hanté la Fédération française de football. Avec, souvenez-vous, l'affaire des quotas, avec « Faut-il ou pas chanter la Marseillaise ?», avec l'affaire Benzema, avec la sélection ou non de Franck Ribéry. Et progressivement, s'est installée la question, effectivement, et vous avez raison, de l'appartenance à la République. Vous savez, vous avez beaucoup de jeunes immigrés qui font le choix de l'équipe de France. Qui font le choix de l'équipe de France, pas parce qu'ils aiment le drapeau tricolore, mais parce que la Fédération Française de Football, s'est aligné les rangs et pas les fédérations étrangères. Mais dans le fond, ils en pensent pas moins. Ils n'en pensent pas moins. Pour retrouver cette société, je vais vous le dire, en 2002, le phénomène Black Blamber, ça n'a pas empêché l'élection de Jean-Marie Le Pen et de le porter au second tour de l'élection présidentielle. Le Black Blamber, ça a été un modèle qui a permis de mettre sous le tapis, pendant des années la question du mal-être identitaire. Il faut l'ouvrir, ce débat. Moi, je suis un enfant d'immigrés. Je suis issu d'immigration, Et vous savez, aujourd'hui, ma plus grande peur, c'est que des jeunes de ma génération, pas la génération de mes parents qui sont arrivés en France et qui se sont intégrés par la force du travail, le plus grand malheur, c'est que la deuxième et troisième génération ne se sentent pas françaises, parce qu'elle a des tas de choses à reprocher, avec parfois le regard complice d'un certain nombre d'enseignants, de professeurs qui font une totale abstraction dans l'éducation nationale, sur l'histoire de notre pays. Et quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de culture française, et quand vous avez un certain nombre de responsables politiques qui font, euh, un, 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 bah, qui font un décalage entier sur la question de la colonisation... Ne vous étonnez pas aujourd'hui du mal-être identitaire dans les quartiers populaires.
2: Allez, vous restez avec nous, messieurs. On marque une courte pause. On poursuit nos débats dans un instant. On reviendra sur la mort de cet homme de 72 ans, roué de coups par un adolescent de 17 ans, simplement parce qu'il lui avait demandé de faire moins de bruit en bas de chez lui. On parle de tout cela donc, juste après cette courte page de publicité. A tout de suite. 22h25, merci d'être avec nous en direct dans Soir Info. Nous allons revenir à présent sur la mort de Philippe Matteau, 72 ans, fleuriste, à la retraite rouet de et tué et pour avoir simplement demandé à des jeunes de faire un peu moins de bruit en, en bas de chez lui. Il est décédé hier et l'émotion est évidemment très forte à Vieux-Condé, dans le nord, là où il résidait. On voit tout cela avec Marine Sabourin.
7: Son visage était connu de tous à Vieux-Condé, les habitants sont venus se recueillir à la mairie, adresser quelques mots en soutien à sa famille et se remémorer l'homme au grand cœur qu'était Philippe Matteau.
5: « Je l'ai connu très bien, euh, tout jeune. Je l'ai eu dans des ateliers en, en agriculture. J'ai fait des ateliers avec, il était très sympa.
7: »« Les gens disaient que c'était une personne très gentille qui rendait service à beaucoup de monde. » Engagé dans plusieurs associations, au resto du cœur notamment, le septuagénaire œuvrait pour sa ville. Fleuriste de profession, ses bouquets ornaient toujours les tables des mariés du village.
5: Il avait pris sa retraite, il avait été récompensé aussi au niveau des, des, de, de son entreprise ici des Fleurs. Il a, il a obtenu des trucs d'or. C'était quelqu'un de, de très 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 bien, monsieur Matteau.
7: Les habitants de Vieux-Condé sont tous sous le choc après cette violente agression survenue dans une commune habituellement sans histoire. On n'ose même plus sortir à pied tellement qu'on a peur de se faire agresser. En... On n'ose même plus. Un petit retraité, on est retraité et puis ça peut arriver à tout le monde. Un livre de condoléances est disponible à la mairie jusqu'à la fin de la semaine au moins.
2: Amaury Bucot du service police-justice de CNews, vous avez des précisions sur le profil des, des mises en cause
13: Et sur les suites judiciaires aussi, je rappelle que le principal euh, mineur mis en cause, hein, s'agit de trois amis. Je rappelle la scène euh, ils sont, euh, ce monsieur descend chez lui, demande à ce que le calme soit rétabli euh, parce qu'ils font trop de bruit. il discutent avec deux d'entre eux et un troisième arrive par derrière, lui porte un violent coup à la tête. Il tombe par terre et là il est roué de coups. Les trois amis s'enfuient et c'est finalement un passant euh, qui va lui porter euh, secours et, et là est donc, il est finalement euh, décédé. Alors donc dans les trois mises en cause il y a le porteur des coups, lui, est âgé de 17 ans. Les trois sont inconnus des services de la police et de la justice. Euh, ce euh, mineur de 17 ans, il a d'abord été poursuivi pour homicide involontaire, puisque, euh, pardon, pour tentative de meurtre, puisque euh, Philippe n'était pas décédé au moment où il y a eu l'ouverture de l'information judiciaire. Maintenant qu'il est décédé, cette, le chef d'accusation va être euh, c'est euh, homicide volontaire. Là, il risque euh, la moitié de 30 ans de prison hein, puisqu'il a l'excuse de minorité. Donc pour lui, il risque 15 ans de prison. Il a été placé en détention provisoire. Et ses deux amis avec qui il était, eux euh, qui sont âgés de 14 et 18 ans, eux sont poursuivis pour non-empêchement de commettre un crime et non-assistance à personne en danger. Celui qui a 18 ans a été placé sous contrôle judiciaire, le parquet avait demandé à ce qu'il soit en, en, en détention provisoire, mais finalement le, le juge d'instruction a décidé de le mettre sous contrôle judiciaire. Et le troisième, qui a 14 ans, euh, lui, il a une mesure éducative, c'est-à-dire une sorte de contrôle judiciaire, mais adapté pour les mineurs.
2: Le, le mineur qui a porté les coups, vous dites qu'il est en, en détention pour ce type de fait, même quand on est mineur, c'est quelque chose de courant
13: euh, bah, ça dépend de la gravité des faits, de la façon dont vous êtes... Euh, est-ce que vous êtes vraiment un coupable privilégié Enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a peu de doutes sur votre culpabilité Là, en l'occurrence, comme cet homme est décédé et que je pense qu'on n'a pas trop de doutes sur la culpabilité de ce mineur, eh bien, on a choisi...
2: Il a été placé en, en détention provisoire. Perfect. Kevin Bossuet, est-ce que vous diriez que euh, cette affaire est euh, le reflet de la décivilisation décrite par Emmanuel Macron
15: mais bien sûr, c'est le reflet de la décivilisation. On est dans un, un ensauvagement très avancé. Là, il y a des adolescents qui s'en sont pris à quelqu'un qui n'avait absolument rien fait. Il a juste demandé de faire un peu moins de bruit. Donc on lui a tapé dessus et on l'a laissé. Pour enfin, il y a une absence totale d'empathie. C'est-à-dire que ces personnes-là sont incapables de se mettre à la place de la personne qui était à terre. Ou alors, ils sont foncièrement mauvais et foncièrement euh, méchants. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce genre de fait concerne des mineurs de plus en plus jeunes. Des mineurs de 10, 11, 12, 13, euh, 14 ans. On a raté absolument quelque chose. Que ce soit dans le processus éducationnel euh, de la part des parents ou même euh, de euh, l'éducation nationale et moi en tant qu'enseignant, je le vois cette incapacité à gérer la frustration, cette incapacité à taper, à faire mal à détruire, dès qu'une personne en face nous dit il ne faut pas faire ci ou il ne faut pas faire ça, c'est des choses que l'on constate au quotidien et comment régler ce problème Alors il y a évidemment le processus éducatif mais aussi la sanction, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne sanctionnez pas immédiatement ces individus moi je crois au caractère exemplaire de la sanction, et si euh, on ne retire pas, par exemple, l'exemption de minorité, peut-être qu'on continuera à avoir ce genre de choses. on est non, dans la,
2: une... la... <coughs> Pardon, il y a une sanction, il est en détention provisoire, celui oui, qui a porté a... le coup.
15: j'attends de voir la fin mmh. de la chose, parce que euh, voilà on sait bien que la justice est extrêmement laxiste, et moi j'aimerais rajouter une chose, on est dans une société où on considère les adolescents comme des adultes où on dit qu'ils vont avoir de plus en plus de droits, on veut même baisser l'âge du permis. Bah, à partir du moment où on considère que nos adolescents sont déjà des adultes, ils doivent avoir des peines d'adultes, tout simplement.
2: Aminel Bailly, je vous voyais acquiescer.
11: Oui, vous savez, c'est un peu la même question qu'on s'est posée pour les émeutes, finalement. Trois mineurs À 23 heures Où étaient les parents Et pourquoi on ne responsabilise pas les parents Et pourquoi à un moment on ne s'interroge pas et on se dit, mais que faisaient trois jeunes à 23h, sur les berges d'une ville, Vieux-Condé dans le Nord, c'est mon département. Que faisaient ces jeunes à 23h Où étaient leurs parents Quand est-ce qu'on va responsabiliser d'abord les parents Et s'agissant de ces crimes, parce que c'est quand même un crime odieux, il va falloir sérieusement se pencher, on avait quand même posé la question au moment des émeutes, se pencher sur la question de la suppression de l'excuse de minorité. Vous vous rendez compte qu'un meurtre, c'est passible des assises. L'excuse de minorité va permettre à ces jeunes de bénéficier d'un tiers voire de la moitié d'une exonération de peine. Est-ce que cette
2: excuse de minorité, elle peut éventuellement être levée à Moribuko
13: Bah alors c'est très rare en fait. Il faudrait vraiment que le, le mineur soit très proche des 18 ans, qu'il ait 17 ans et je sais pas 12, 11 mois et qu'il soit déjà connu des services de police et de la justice. Là c'est pas le cas, donc il est assez peu alors, probable. Alors vous avez, hein.
11: vous avez effectivement la question de l'excuse de minorité. Et vous avez une deuxième question, c'est à quel âge on abaisse la question de la majorité pénale Et là-dessus, moi je souhaite que le législateur, c'est-à-dire tous les députés et sénateurs de droite comme de gauche, quelle que soit l'étiquette politique, il faut vraiment se réunir, prendre le dossier en urgence. On nous avait promis du changement sur les émeutes, on nous avait promis une réponse pénale autoritaire, on nous avait promis de l'action rapide. Aujourd'hui, on se rend compte que même ici... La question de l'autorité fait défaut et on se rend compte qu'également la question de la responsabilité des parents n'est jamais posée. Donc vraiment, sur ces questions-là, il va très sincèrement falloir aussi s'interroger aussi sur où étaient les parents ce soir-là, pourquoi ils ont laissé trois enfants mineurs dehors,
2: Alors, surtout manquer de peut, respect et manquer d'autorité. On en fait, peut imaginer qu'à 7 ans, les parents autorisent un enfant à sortir dehors à à 23h, ce qui pose plus problème, c'est pour ceux qui... 12, mais ce ou, qui pose problème, c'est aussi
11: l'impunité, les habitants. Mais quand est-ce est, que les oui, habitants mais ont qui, droit à la sécurité ce qui, ce
2: qui est surprenant précisément, Raphaël Steinville, c'est que là, ce jeune de 17 ans, qui a tabassé à mort ce septuagénaire, il est inconnu des services de police. Il n'avait auparavant jamais fait parler de lui. Ça, ça doit interroger aussi
1: quand même. En fait, cette, cette tragédie, moi je trouve qu'elle est symbolique à plusieurs égards. D'abord d'un point de vue médiatique. Euh, parce que, mis à part euh, ces news et quelques articles de presse dans la presse locale, personne n'en parle. Euh, Souvenez-vous, c'était en 2002, pendant la campagne présidentielle, il y a eu l'affaire de Papivoise, euh, qui était assez similaire. Et parce que les médias avaient eu le sentiment d'avoir participé presque à l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle en mettant le focus sur ce qui n'apparaissait pas encore aux yeux de tout le monde comme un pays ensauvagé. Souvenez-vous, c'était encore Lionel Jospin qui parlait seulement d'un sentiment d'insécurité et qui était passé à côté de cette question qui devenait de plus en plus prégnante. Les médias, aujourd'hui, ont fait le choix de se taire de ne pas médiatiser ce genre d'affaires. Euh, nous, nous sommes habitués de manière récurrente à essayer de revenir re comprendre en quoi ces faits divers sont en fait des faits de société et, et, et soulignent euh, ce, cet ensauvagement ou ce, ce, cette décivilisation dont parle le président de la République. Ça, c'est ça, pour l'aspect symbolique médiatique. Mais après, politiquement encore, il y a, y a aussi un silence, mis à part quelques politiques qui ont évoqué euh, cette, cette tragédie. Il euh, y a encore quelques jours, l'Assemblée nationale se... Se lever et rendre un hommage à Naël, ce petit ange, vous voyez Et pour ce, pour ce, ce, cette personne, euh, morte pour rien, pour avoir demandé euh, un peu plus de calme euh, euh, un soir, un soir d'été, euh, c'est la mort euh, au bout du chemin. Non, franchement, euh, ça, 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 ça souligne finalement euh, les choix que, que font certains euh, en la matière. Euh, de, le, le, choix de, de, le choix de leurs victimes et, et euh, bien évidemment qu'il est impossible que les, les députés aujourd'hui, euh, jour après jour, se lèvent et rendent dommage à tous nos morts mais il y en est certains qui méritent davantage d'hommage et d'honneur que, que d'autres. Paul Melun, bon. allez-y.
14: Non, je, je crois que très précisément, votre bandeau, moi je vais y répondre, la décivilisation pour l'interrogation, oui, je crois que ça, ça relève très précisément euh, en termes non, pardon, de définition. Mais ça, ça n'est pas un fait divers définition. pour vous, c'est un fait de société Bien sûr que c'est un fait de société. Euh, un certain nombre de faits divers, cette dame âgée à Cannes qui avait été frappée violemment par des sauvages, qui avait, qui avait failli la tuer, elle avait le village plein d'échimose, etc. Cet homme qui en est mort, euh, on assiste là très précisément de façon conceptuel à euh, l'expression visible de la décivilisation et, et c'est assez euh, édifiant dans la terreur si je puis dire parce que effectivement il y a des décennies certains ont averti certains ont montré certains ont expliqué que si l'occident allait dans cette direction là nous allions aller vers la décivilisation c'était des films de science-fiction qui aujourd'hui font beaucoup parler c'était le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick c'était le film Soleil Vert avec Charlton Heston où on voyait des sociétés ultra urbanisées livrées à elles-mêmes dans lesquelles vous risquez de vous faire tuer au coin de la rue pour avoir refusé une cigarette, pour un mot de travers, pour un regard, pour avoir rappelé à l'ordre des petits voyous et leur dire arrêtez de faire du bruit devant chez moi. Donc si vous voulez, là nous arrivons effectivement aux premières étapes et j'ai bien peur que ces étapes se poursuivent, et, et malheureusement que nous vivions une exponentielle de violence, effectivement, nous vivons les prémices d'une société décivilisée. La civilisation, c'est l'antithèse de ces attitudes de sauvages. La civilisation, c'est précisément le respect des personnes âgées comme une sorte de loi non écrite, de sacré, de figure tutélaire de la vie en société. Toutes les civilisations fonctionnent comme cela. Et depuis la nuit des temps, on respecte les âgés, on, on respecte leur sagesse. Il y avait un proverbe africain qui disait « Quand un vieil homme meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». C'était ça, la vision. Et c'était, si vous voulez, par-delà même les frontières de l'Occident. Et là, nous en sommes, effectivement, à battre à mort, euh, avec sauvagerie, un homme de 72 ans qui demande de faire un peu moins de bruit. Je pense que c'est extrêmement grave et je pense que ça, ça va, effectivement, malheureusement, si on ne fait rien pour lutter contre cette décivilisation et qu'on se, qu se contente d'un banal et mou constat comme le président de la République le fait, moi j'ai bien peur que tout ça finisse très très mal. Justement, Kevin Bossuet, ce processus de décivilisation, il est
2: réversible Il est encore réversible ou il est irréversible
15: oh, ben... Je pense qu'il est encore réversible, enfin espérons, parce que sinon on va vers des lendemains euh, oui. euh, qui déchantent. Je pense que oui, il est réversible à partir du moment où on reprend tout en main. On reprend en main l'éducation des parents et je suis d'accord avec Amine quand elle dit qu il dit qu'il faut responsabiliser les parents et s'ils si ne le font pas d'eux-mêmes, il faut les forcer à le faire en supprimant par exemple les allocations familiales pour les parents qui ne se coupent pas correctement de leurs enfants. Il est réversible si on réinvestit dans l'école de la République, si au sein de cette école, on a apprend le respect de soi, le respect des autres, le respect du pays dans lequel on vit, si on donne aussi du savoir à ces gamins, parce que quand vous avez très peu de mots de vocabulaire pour pouvoir penser, pour pouvoir vous exprimer, forcément votre seul moyen d'expression c'est quoi baisser la violence, c'est de taper. Donc il faut réinvestir évidemment le champ éducatif et enfin il faut réinvestir également le champ sécuritaire, parce que si nous ne sommes pas euh, euh, forts si nous ne tapons pas fort vis-à-vis -vis de ces délinquants Évidemment qu'ils recommenceront parce qu'ils penseront que finalement ce n'est pas si grave ce qu'ils ont fait. Et les autres suivront. Donc c'est tout ça qu'il faut réinvestir. Moi, j'entendais Monsieur Macron nous parler de ça il y a encore quelques années. Qu'a-t-il fait aujourd'hui Absolument rien. Et je rejoins sur ce qu'a dit Paul. C'est-à-dire qu'on est dans un processus des civilisations où on s'en prend aux plus âgés. Et regardez ce qui s'est passé à Nice. On s'en est pris à des bébés. Donc on est vraiment dans une société okay. où tout vacille.
11: Amine Albaï. Vous voulez retrouver la recivilisation, rétablissez le service militaire, remettez un petit peu d'autorité, redonnez les armes pour les enseignants, le droit et la possibilité de se faire respecter. Vous savez, dans, on parle ici, ici de Vieux-Condé, on parle de la mort d'un fleuriste de 72 ans. Vous savez, un fleuriste, ce n'est pas, euh, pas un habitant comme un autre. Ceci euh, dans une ville comme Vieux-Condé dans le nord, dans un village, si je pourrais dire. Une ville plutôt, mais... C'est un acteur. C'est un acteur du territoire qui crée du lien, qui est connu, qui est aimé de ses voisins. Moi, ce que je veux vous dire ici sur cette question, c'est qu'en fait, on parle du septuagénaire battu. On ne parle pas de l'auteur du crime. C'est un mineur. On n'a pas le droit de donner le prénom, mais c'est bien ce que vous pensez. C'est-à-dire Je crois que tout à l'heure, nous avons débattu de la question des prénoms. Je crois que la question des prénoms serait ici intéressante pour faire un lien entre l'explosion de la violence et la question d'immigration. Qu'est-ce
2: qui vous permet de dire ce soir que l'auteur des faits euh, porte un prénom qui n'est pas français ou serait étranger
11: Je vous pose la question, je vous demande, est-ce que qu'on peut aujourd'hui connaître le prénom, de la même façon que qu'on a pu parler tout à l'heure des prénoms des émeutiers, on aimerait avoir les prénoms des trois individus auteurs de ce crime odieux, à l'égard d'une personne âgée de 72 ans
13: Alors, on a les prénoms, enfin, euh, ça, je pense que la plupart des journalistes les ont aussi, mais quand il s'agit de mineurs, hélas, on n'a pas le droit de donner les prénoms. Y compris les, les prénoms. en cause. Comment, pardon Y compris les prénoms. Y compris les prénoms pour les mineurs, alors que pour les adultes, on a le droit.
2: D'accord, donc c'est connu, mais la loi n'autorise pas Exactement. à dévoiler le, le... Alors après,
13: on peut le... toujours, vous savez, donner un pseudonyme, un prénom qui ressemble, voilà. Euh, hein. Ça, ça ah. se fait hein, aussi. D'accord. Paul Melun. Non, mais... Une fois qu'on a
14: constaté, si vous voulez, l'évolution le... de la société, qu'on a essayé de comprendre ce processus de décivilisation, qu'on en a fait une généalogie assez précise, on peut effectivement, et ça rejoint un peu ce que disait Kevin sur l'espoir et l'espoir est il permis, prendre un certain nombre de mesures de court ou de moyen terme. Bon, moi, à titre tout à fait personnel, je pense que toutes ces mesures là ne seront qu'un pansement sur une jambe de bois si on ne s'en prend pas à la racine de nos mots, c'est à dire quelle civilisation voulons nous voulons nous pour demain? Comment fait-on civilisation Avec quel degré effectivement Puisque moi aussi je fais un lien entre immigration et délinquance. Avec quel quota migratoire par an, etc., etc. Si on ne réfléchit pas à cette question de façon globale et holistique, on est condamné à remettre des pansements de jambes de bois. On va créer des places de prison. À la fin, il faudra peut-être 500 000 places de prison. J'en sais trop rien. On va créer des maisons de redressement pour les mineurs. Moi, je suis plutôt favorable aux maisons de correction très sévères. Vous savez, ça se fait aux États-Unis. Les États-Unis c'est une grande démocratie. C'est pas.
2: Il y a beaucoup pas... de délinquance par ailleurs également on a aux États-Unis. Énormément hein. de délinquance,
14: mais parce que ce sont les mêmes mots MAUX qu'en oui. France. Il hein. ne faut pas se leurrer. Oui, mais c'est pour. pour, choix. pour les mêmes choix.
2: Puisque vous dites qu'il y a beaucoup de fermeté aux États-Unis, ça ne semble pas porter ses Exactement. fruits, en l'occurrence. C'est la, la fermeté que... n'est pas toujours une solution, ah, manifestement. La réponse, la réponse la ne peut pas faut être, être pénale,
1: être... Ou ne ah, pas bien. être seulement pénale ou non. sécuritaire. En fait, si on n'en vient pas à, à prendre ces problèmes à la racine, comme vient de le dire Paul, euh, on est condamné à, à, à multiplier les mesures ou les mesurettes, mais sans régler le problème. Et la question, effectivement, de l'immigration, elle est fondamentale, parce que ce qui est en jeu, c'est la concurrence des fissations et des cultures. et et si on ne règle pas ce, une, cette, cette question-là... Ben, euh,
15: Hucla, Lagrange, chocologue, l'a démontré.
1: On va parler à présent de cette proposition de Valérie
2: Pécresse. Si vous le voulez bien, une mesure qui, qui fait débat. La mesure anti-ghetto voulue par la présidente de la région Île-de-France. Elle doit permettre d'éviter des zones de paupérisation. Son objectif, freiner la construction des logements sociaux dans les villes qui en comptent au moins déjà 30%. Écoutez Valérie Pécresse.
16: Construire mieux c'est aussi assumer une véritable mixité dans les quartiers, mixité sociale, dans des quartiers qui comportent aujourd'hui trop de logements sociaux. L'État, mais aussi l'opposition de gauche, veut me faire reculer sur ce sujet. J'assume d'avoir inscrit dans notre schéma un plafond anti-ghetto. Je l'assume d'autant plus après les événements de ces dernières semaines. Ce plafond anti-ghetto, il doit changer le visage de nos villes on ne peut plus rajouter de la misère sur la misère. Cela nourrit le repli et la violence. Oui, ne vous en déplaise, cette norme est indispensable pour éradiquer la concentration de la pauvreté indigne et recréer de la mixité réelle dans nos quartiers. Elle est non seulement indispensable, mais elle est efficace. Depuis l'instauration du plafond anti-ghetto, la production de logements sociaux et très sociaux a presque diminué de moitié dans les communes qui en avaient plus de
2: 30%. Amine Elbaï, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'en France, beaucoup de problèmes viennent de ces ghettos. Et jusqu'à présent, personne ne s'est vraiment attaqué au fait de casser ces ghettos.
11: Vous savez, on est plusieurs à avoir appelé à, à démanteler ces ghettos. D'abord, ces ghettos, ils se sont constitués effectivement par voie d'inaction politique. On a injecté 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville. On a quand même arrosé un certain nombre de quartiers populaires de subventions, euh, d'investissements à gogo. D'ailleurs, aujourd'hui, on appelle à investir pour détruire ce qu'on a construit il y a 30 ans, il y a 40 ans, voire il y a 50 ans. Ces grands bâtiments imaginés par les architectes communistes qui nous expliquaient que grâce au travail et grâce au ghetto, tout fonctionnera à merveille. Et tout le monde pourra se mélanger. Aujourd'hui, le constat de Valérie Pécresse, c'est de dire... Elle fait le bon constat. Elle dit, la situation est intenable. On ne peut plus avoir ces ghettos et ces tours. Et ça frappe aux yeux ces barres HLM avec autant de populations pauvres et immigrées. Soit, on est d'accord sur le constat. Mais sur la proposition de remettre ce qu'on a fait depuis 40 ans, c'est-à-dire des milliards d'euros... Avec quand même l'argent des Français qui travaillent pour refaire ce qui a été fait par le passé, c'est quand même scandaleux. Moi, je, je, je le dis sans langue de bois. J'ai porté la, la parole de Valérie Pécresse lors des élections présidentielles. Vous savez, comme disaient les électeurs, ils me disaient :« Vous êtes bien marrant, mais c'est aussi vos maires de droite qui refusent de déclarer un certain nombre de zones constructibles pour accueillir des logements très sociaux chez vous. » Et là-dessus, excusez-moi. Ils n'ont pas tort. Moi je crois que s'il faut faire un effort républicain, il faut inciter toutes les communes effectivement, à accepter des logements très sociaux. Mais surtout, on sait que dans 10 ans, même si on investit maintenant, ça ne va pas marcher. Il faut s'intéresser aussi aux raquettes des petits propriétaires. Moi à Roubaix, dans ma commune, il y a 5000 logements privés, vacants. Les petits propriétaires, c'est quand même les plus grands oubliés de ces plans anti-ghetto. Ils pourraient contribuer, à... ils pourraient aider. Sauf que ces petits propriétaires vous disent « mais nous, on ne louera plus jamais, c'est fini ». D'abord, on ne sait pas dans quel état on va retrouver notre logement. Et surtout, l'État est contre nous, la réglementation est contre nous. Et lorsque on veut vous aider, vous nous mettez soit des amendes, soit des arrêtés d'insalubrité, soit des arrêtés, euh, euh, des arrêtés de danger imminent. Il faut quand même aider ces petits propriétaires et leur foutre aussi la paix sur le plan de la réglementation. Raphaël
1: Staville. Oui, alors moi, j ai, j ai, je trouve très intéressant votre argumentation. Euh, à la fois, vous, vous considérez que ça, le constat de Valérie Pécresse va dans le bon sens... Mais non, de, de l'autre côté, euh, vous expliquez qu'un euh, certain nombre de maires seraient euh, hypocrites et refusent finalement d'appliquer la loi SRU. Mais le problème, c'est que cette loi, aujourd'hui, on en a vu les conséquences pendant les émeutes. Un certain nombre de villes qui, jusqu'à présent, ont été épargnées par euh, ces violences euh, euh, épisodiques, l'ont été à l'occasion de ces émeutes. Et pourquoi parce que année après année, euh, s'extraignant à, à répondre aux obligations qui leur sont faites d'installer dans un certain nombre de quartiers, d'immeubles, HLM, euh, des familles euh, en difficulté, ces villes, à leur tour, sont touchées par ces violences. Et ça, j'en veux pour preuve un, un certain nombre de villes du 92 qui, jusqu'à présent, avaient une réputation euh, euh, pour, des, des plus calmes et qui ont été frappées comme des, des villes plus connues ce genre de tragédie. Donc moi, je pense qu'il faut à la fois en finir avec ces ghettos, mais il faut aussi en finir avec cette loi SRU qui impose aux municipalités entre 20 et 25 de logements sociaux en fonction de, de leur population. D'accord
11: On fait quoi concrètement
1: bah d'abord, bah on en revient à la question qu'on posait tout à l'heure. On en arrête dès d'abord avec cette immigration incontrôlée, massive, qui nous oblige ah oui.
14: à... à mais, non, mais en fait, c'est d'abord ça. Mais ça ne réglera va...
11: pas le problème aujourd'hui de la carence de l'offre de logements non, mais... sociaux, vous savez oui, pas le
14: le sujet de la mixité sociale, moi vous ne trouverez pas plus partisan que moi de la mixité sociale, rapport à ce que l'on disait tout à l'heure sur le communautarisme. Moi, tout ce qui peut contribuer à la mixité sociale, religieuse, ethnique, culturelle, tout ce que vous voulez, j'y suis favorable. Le vrai problème, et c'était rappelé par Raphaël Steinville, c'est qu'effectivement, pourquoi ces maires refusent ces installations nouvelles C'est parce que leurs riverains les mettent sous pression, parce qu'ils n'ont pas envie de vivre le chaos insécuritaire et de violence que l'on vit dans les banlieues, et on peut les comprendre. – Non mais attendez, les banlieues, il n'y a pas que des dealers et des délinquants. Si – hein. Oui mais je termine, on est on est on oui. dit ça. Je termine là-dessus. Ce que je vous disais, c'est que si vous voulez, la mixité sociale, elle ne doit pas être subie, elle doit être organisée. Et par conséquent, si on veut organiser les choses de façon, je dirais, en bon ordre, il faut d'abord commencer par rétablir de l'ordre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, à un moment donné, des actions qui sont entreprises de façon tout à fait ferme sur le régalien, sur la question de l'immigration massive non intégrée, non assimilée sur la question de la fermeté envers effectivement le trafic de drogue, la violence, la violence en bande organisée, les gangs, etc. Si ces politiques-là ne sont pas faites avant, on ne pourra pas reconstruire. On ne reconstruit pas dans le désordre, c'est ce qu'ont fait les Danois d'ailleurs. On procède avec méthode. D'abord, on rétablit l'ordre, et une fois que l'ordre est rétabli, là, on donne le souffle républicain, là, on peut parler de culture, on peut parler d'éducation, on peut parler de mixité sociale, mais on ne peut pas faire, si vous voulez, si on fait l'un avant l'autre, bah, en fait, vous allez juste importer une violence qui n'existait pas dans certains coins, dans de nouveaux coins, et puis vous allez encore plus alimenter un repli identitaire mais des
2: uns et des autres. Le problème, Kevin Bossuet, c'est que moi, a priori, je ne vois personne s'emparer de cette méthode.
15: Non, c'est un petit peu violent et c'est politiquement, en effet, un petit peu risqué. Et j'entendais Paul parler de mixité sociale, mais dans les banlieues, le problème aujourd'hui c'est aussi la mixité culturelle c'est-à-dire que les gens ne vivent plus à la française, donc il y a beaucoup de personnes qui habitaient ces banlieues, dès qu'elles ont pu en partir, elles sont parties parce qu'elles avaient l'impression finalement de ne plus être en France, et si on va reproduire ces ghettos ailleurs, il y aura exactement le même processus, il va y avoir des ghettos un petit peu partout C'est pour ça la que ce que dit après...
2: Valérie Pécresse, pas plus de 30% de logements sociaux C'est déjà énorme, mais il y a des quartier où il y en a beaucoup plus que ça. Sûr, mais c'est ce
15: qu'on fait les danois, sauf que les danois voilà. en effet, ont voulu aller euh, ben danois de avant de le... faire ça, ils ont fait le tour de vis sécuritaire et ils Mais c'est ça, c'est ça qu'il faut dire. Par exemple la même pour devenir que que je propose hein. Pour devenir danois aujourd'hui, il faut parler voilà. le danois ouais. de manière tout à fait euh, efficiente, il faut connaître l'histoire du pays, ils ont même mis en 2019 dans la loi le fait qu'on devait mmh. serrer la main à une ou un élu, parce qu'il y avait certains musulmans qui refusent de serrer la main à une femme. Donc si on n'accompagne pas cela d'une volonté assimilationniste, ça ne fonctionnera Absolument. pas. Donc Mme Pécresse est eh bien une LR, c'est-à-dire qu'elle a de très très bonnes propositions, mais quand il faut taper dans le vif de sujet, il n'y a plus personne, c'est fasciste.
2: Rapidement le mot de la fin, Mme
11: sincèrement, rapidement, euh, on parle de logements sociaux. Euh, D'abord, peut-être mettre fin au logement social à vie, réévaluer les conditions d'attribution des logements tous les 5 ans, ce serait quand même aussi intéressant, et surtout, se dire quand même, n'oubliez pas que dans les... Euh, dans les bars HLM, vous n'avez pas que des populations immigrées, vous avez des ouvriers, des français qui se lèvent tôt, des français qui travaillent et qui eux, n'ont pas accès aux politiques publiques et qui eux, aimeraient justement pouvoir déménager de leur quartier parce qu'ils veulent fuir la violence c'est ces personnes-là qu'on doit aider et pas euh, la minorité bruyante dont on parle depuis tout à l'heure c'est ces personnes-là dont
2: on doit aider Vous parlez de violence, on va voir que la violence elle ne touche pas uniquement les quartiers et les, les banlieues puisque nous allons partir à, à Nantes à présent, où le secteur de l'immobilier doit faire face au, au sentiment d'insécurité dont témoignent les, les habitants il n'y a pas que les taux d'intérêt en, en hausse qui ralentissent les affaires des agents immobiliers. Une petite partie des habitants des, des centres-villes choisit tout simplement de déménager pour vivre paisiblement sans peur d'être agressé. Exemple à Nantes
1: avec Jean-Michel Decaze. Dans le centre-ville à Nantes, les affaires sont moins faciles pour les agences immobilières. Les manifestations à répétition, des gilets jaunes aux retraites ou l'explosion des trafics de drogue rendent les locataires ou les acheteurs prudents avant de signer.
7: C'est vrai qu'il nous pose un peu plus de questions, euh, voilà, suite euh, bah, aux dernières manifestations qu'il a eu, est-ce que le quartier a été touché Est-ce que euh, voilà, si on loue à cet endroit, à cet endroit précis de Nantes, est-ce qu'on aura des problèmes d'insécurité La porte qui peut être cassée, des cambriolages, euh, Effectivement, suite à des manifestations, des gens qui peuvent entrer dans les parties communes, etc. Je pense que les gens sont un peu plus méfiants. Voilà, ils sont un peu plus méfiants, C'est pas pour autant que les gens partent de Nantes, quittent Nantes.
1: Quelques déménagements ont bien eu lieu, il n'y a aucune statistique mais le mouvement est marginal, estime la majorité des professionnels de l'immobilier. Quelques cas particuliers donc, surtout après des agressions comme pour la grand-mère de cette Nantaise.
4: On a fait partir parce que bah, le trafic de drogue s'est euh,
7: infiltré dans les petites ruelles. Ils l'ont agressée euh, verbalement pour, euh, pour alors qu'elle bah, qu'elle qu habitait là.
1: Malgré sa réputation ternie, la ville de Nantes est passée de 282 000 à 320 000 habitants ces dix dernières années.
2: Bon Raphaël Staville, les professionnels disent pour l'instant c'est un phénomène marginal, mais est-ce que selon vous c'est quand même symptomatique de
1: quelque chose non, mais on comprend que les professionnels euh, voulant préserver leur, leur métier et leur activité euh, est un, un, un commentaire relativement euh, neutre et euphémisant. Bon, en tout notre, cas, la réalité, notre journaliste la sur place n'a trouvé personne pour dire l'inverse non plus. Tout, euh, tout le monde à Nantes dit que c'est quand même marginal. Moi, il, se trouve, il y a quelques jours, il y avait un papier dans le Figaro qui faisait état justement de de cet euh, exode à l'envers parce qu'il faut comprendre qu'il y a quelques années euh, Nantes était considérée mais comme... mais ça existe effectivement et c'est mais... pour ça qu'on en mais parle mais parce de, que c'est un phénomène, phénomène plus plus, qui existe mais oui, c'est oui. de plus en plus fréquent et et, et ces mêmes Parisiens aujourd'hui soit repartent à Paris soit s'installent à, à des kilomètres de, de de Nantes dans la dans la dans la campagne pour fuir cette violence cette insécurité qui a gagné jusqu'au centre ville de Nantes Aujourd'hui, il est compliqué pour, pour des femmes seules, des personnes âgées, de se trimballer, ne serait-ce que pour aller... J'ai fait oui. plusieurs reportages à Nantes. Ils prennent un Uber pour faire 300 mètres pour aller dîner le soir. Donc, Vous voyez que la, 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 la situation est problématique et bien sûr que ça a des, des conséquences sur l'immobilier mmh. euh, nantais. Kevin
15: Bossuet. Non, mais au départ, la violence à Nantes était circonscrite à, à certains quartiers. Et plus récemment, ça s'est euh, euh, étendu. Euh, par exemple, le quartier Bellevue, qui est un quartier très tranquille qui se situe à 20 minutes du centre de ville, aujourd'hui est gangréné par le trafic de drogue. Il y a souvent des règlements de compte et les gens vivent un cauchemar. Au centre-ville, au niveau de la promenade autour du château des Ducs de Bretagne, c'est pareil. Il y a des deals, il y a des punks à chiens, il y a une insécurité très importante. Mais, mais c'est la vérité. C'est ce que disent les gens. Malheureusement, c'est la réalité. Les punks à chiens sont et, pas et on en a même... Il y a même des commerçants qui achètent des bombes lacrymaux à leurs employés à 20, quand ils doivent partir à 23h30 ou à, à minuit, à, parce que souvent c'est des métiers de restauration pour les protéger mais pourquoi Parce que c'est le laxisme je rappelle que la municipalité de Nantes est une municipalité socialiste la part du budget réservé consacré euh, à la sécurité c'est 0,9% il y a à Nantes environ 200 policiers municipaux, là où à Nice il y en a 500 donc vous voyez bien qu'il y a un problème, on paye là évidemment l'idéologie euh, de, euh, la, de la municipalité euh, de Nantes et le problème à Nantes c'est que dans certains quartiers il y a une forme de complicité de certains élus vis-à-vis -vis de la délinquance et c'est ça en effet qui pose problème et Nantes qui était une magnifique ville où les gens voulaient vivre, aujourd'hui comme l'a très bien dit Raphaël, ils font demi-tour, c'est catastrophique Paul Melun, c'est vrai qu'on
2: pourrait dire effectivement la maire de Nantes a, a une part de responsabilité, c'est une une municipalité qui a longtemps refusé les caméras de surveillance, etc. Il n'y a peut-être pas assez de policiers municipaux, comme le dit Kevin Bossuet. Mais on a le sentiment quand même que ce phénomène s'étend à de nombreuses en villes temps. en France. Donc
14: on peut se dire que c'est un problème régalien qui relève aussi de l'État et du ministère de l'Intérieur. Absolument c'était d'ailleurs la différence d'appréciation que j'avais avec l'analyse de Kevin que je ne partage pas là-dessus c'est qu'effectivement que Mme Roland à Nantes que M. Hurmique à Bordeaux l'écologie que M. Doucet à Lyon ait une idéologie qui conteste même l'existence de l'insécurité ou de la violence dans ce pays, ça oui effectivement ils sont vraiment très éloignés des réalités maintenant j'aimerais tout de même rappeler que les mairies qui ont été gérées par la droite n'ont pas échappé à ce même phénomène moi qui suis d'origine bordelaise j'ai vécu à Bordeaux plus de 20 ans j'ai bien vu qu'Alain Juppé qui était à euh, maire de droite, a laissé filer la situation. L'insécurité est est vraiment de droite,
15: monsieur je je vous dis, en citer. cher bon. Kevin,
14: Monsieur Godin, à Marseille, n'a rien fait pour que Marseille soit devenue ce qu'est ma devenu Marseille aujourd'hui. Monsieur Moudin, qui est à Toulouse, il n'est pas de gauche non plus. Par conséquent, il y a beaucoup de grandes villes qui subissent un phénomène qui est français. On en a suffisamment parlé ce soir en évoquant de grands sujets très importants pour l'avenir de ce pays, à commencer par la décivilisation. La décivilisation, elle ne commence pas ou elle ne s'arrête pas aux portes d'une mairie euh, par rapport à l'étiquette politique de son maire, c'est quelque chose qui se diffuse à l'ensemble du pays, les mêmes causes produisant les mêmes effets, et effectivement on en revient à la question des pansements sur des jambes de bois, on peut mettre des polices municipales armées jusqu'aux dents, des chiens policiers comme à Singapour, des caméras dans tous les sens, et peut-être même des QR codes pour faire ces commissions, ou des, des digicodes partout de toute façon, si vous voulez, c'était ce qu'expliquait Debray dans ses livres sur l'éloge des frontières, effectivement, tant qu'on a fait tomber les frontières au pourtour de la France et au pourtour de l'Europe, nous avons importé eh bien, une culture de la violence qui euh, eh bien, nous contraint à mettre des frontières au coin de la rue. C'est-à-dire, on met des frontières aux bord d'un digicode, d'une autre rue. Les gens veulent se protéger les uns les autres. Les vendeurs d'alarme n'ont jamais été aussi riches. Et je me désole de cette situation. Donc, le le risque, finalement, c'est un une en fait.
2: forme de ghettoisation à l'envers. C'est-à-dire, le la, création, la création de quartiers où les personnes les plus Absolument. riches ne vivraient qu'entre elles dans des quartiers ultra sécurisés. Comme en Absolument. Oui.
11: Pourquoi Parce que sur dit. la question de la rénovation urbaine, on oblige euh, de reconstruire dans les zones où il n'y avait pas euh, de logements très sociaux. Et elle est là la véritable injustice de la loi SRU, qu'il faudra effectivement revoir, de fond en comble. En réalité, aujourd'hui, il y a une véritable injustice pour les petits propriétaires. Parce que pour un petit propriétaire, si vous n'êtes pas aux normes, vous avez la collectivité publique, l'État qui sera toujours derrière votre dos pour vous émettre un arrêté et des obligations. Quand vous accueillez dans ces quartiers... Des locataires, des locataires qui parfois sont délinquants et que vous leur offrez gratuitement ou quasi gratuitement au nom de la collectivité un logement social, il faut clairement se poser la question de l'équilibre entre les droits des locataires et les droits des propriétaires. Un locataire délinquant, c'est un locataire qui doit être expulsé immédiatement de son logement social. Il n'a plus rien à faire et il n'a pas, pas seulement des droits, il a d'abord et surtout des devoirs.
2: Il est précisément 23h, Simon Guilain nous a rejoint. Bonsoir Simon. On fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité avec vous.
3: Re Bonsoir Johan. Un 14 juillet, sous très haute sécurité en France, 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays. Le gouvernement craint bien sûr de nouvelles violences comme celles survenues après la mort du jeune Naël. La vente, le transport et l'utilisation d'engins pyrotechniques sont interdits, à l'exception bien sûr des professionnels. Toujours aucune trace de l'enfant disparu samedi dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Les recherches sur le terrain n'ont malheureusement rien donné pour le moment. Elles reprendront dans les prochains jours avec un dispositif allégé. Toutes les hypothèses sont encore possibles à l'heure d'aujourd'hui. Et puis la colère et l'émotion dans la petite commune de Vieux-Condé dans le Nord après la mort de Philippe Matteau. Cet homme de 72 ans avait été passé à tabac dans la nuit de mercredi à jeudi après être sorti de chez lui, excédé par les nuisances sonores provoquées par un groupe de jeunes. Sur place, les habitants sont toujours sous choc. Et puis le sommet de Vinus est un grand succès pour l'Ukraine qui se voit offrir une place à part entière dans l'Alliance à une seule condition que la guerre soit finie. Et à l'occasion de ce deuxième et dernier jour, Volodymyr Zelensky a fait le déplacement, vous le voyez, en Ukraine. Merci
2: beaucoup Simon, rendez-vous dans une demi-heure pour cette fois un, un journal euh, complet. On va revenir à présent sur ce qui s'est passé hier à, à l'Assemblée euh, Nationale, hommage de Gérald Darmanin à l'ensemble des policiers morts dans l'exercice de leur euh, fonction et une partie, une grande partie pour ne pas dire la totalité, des députés de la France Insoumise, vous le voyez, qui ont refusé de se joindre à cet hommage en restant euh, assis. Et bien aujourd'hui, certains élus de la France Insoumise ont, ont récidivé en quelque sorte cette fois au Conseil Régional dîle de france France, lorsque Valérie Pécresse a demandé de se lever pour rendre hommage aux maires agressés, aux policiers et aux pompiers. Écoutez Valérie Pécresse.
16: Ce matin, je vais vous demander de vous lever. De vous lever pour témoigner notre reconnaissance à tous les piliers de la République, à tous les remparts de l'intérêt général. Nos maires, nos élus en premier lieu, nos policiers... Nationaux et municipaux, gendarmes et pompiers qui ont affronté les émeutiers et maîtrisé les incendies. Nos responsables et bénévoles associatifs qui n'ont pas baissé les bras. Nos agents municipaux assumant leurs services, Nos familles respectueuses des lois. Tous les élus de la République. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont chevillé au corps l'intérêt général. Tous ces citoyens qui ont permis de restaurer l'ordre. L'ordre sans lequel il n'y a pas de liberté, d'égalité et de fraternité, je vous demande de vous lever, et de leur faire une minute d'applaudissement.
2: Valérie Pécresse qui demande aux élus de se lever pour rendre hommage aux maires agressés, aux policiers et aux pompiers. Et on va voir sur cette image de l'hémicycle du Conseil régional d'Île-de-France. Euh, le son, alors me dit-on, c'est un son que nous avons. Alors peut-on me dire précisément de quel son est-ce qu'il s'agit Nous allons écouter, ah voilà, Regardez cette, cette séquence où les élus, effectivement, de la France insoumise ne se joignent pas à, à cet hommage et restent assis comme leurs collègues de, de l'Assemblée nationale. Ils ne se lèvent pas et ils n'applaudissent pas. Est-ce que quelqu'un autour de cette table est surpris non. non. La question, non, vous est-ce que
14: quelqu'un pourrait défendre une telle attitude irresponsable, absolument malsaine pour la démocratie et pour les personnes qui donnent quasiment leur vie, parfois, pour nous défendre enfin, je veux dire, il, y a, il y a une forme d'indécence absolument terrifiante à voir ces élus voter face à des gens qui se lèvent tous les matins, eux, debout, euh, en risquant les balles contre eux, leurs familles, mmh. leurs proches, euh, des pompiers, des policiers, et voir quatre élus paresseux euh, couchés sur leur bureau qui refusent de se lever pour saluer ceux mais qui mais servent la
2: patrie. Oui, mais la question bizarre. la plus importante, c'est
14: pourquoi Pourquoi
2: est-ce qu'ils ne veulent pas rendre hommage aux maires agressés, aux policiers et aux pompiers enfin, parce que
11: Ils ne veulent pas Parce qu'ils n'aiment pas la police, euh, parce que ce sont eux... Ils n'aiment pas les maires, ils n'aiment pas les pompiers Depuis tant d'années que la police tue, on a entendu, on a entendu leur chef de file, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la NUPES. On a vu depuis maintenant des années dans l'impunité la plus totale, l'extrême gauche s'en prendre à nos policiers, mais aussi à nos maires. Vous savez, au Conseil régional Ile-de-France, siège Monsieur Vincent Jeanbrun le maire de la île et roses qui a été lâchement... Lâchement agressé, on a tenté d'assassiner sa famille.
2: Et c'est notamment à lui que Valérie Pécresse voulait rendre hommage, bien sûr.
11: Dont Valérie Pécresse voulait rendre hommage. Des élus d'extrême gauche de la France insoumise qui ont refusé de se lever pour respecter l'uniforme, pour respecter ce temps républicain de recueillement, d'unité. Même ça, ils nous l'ont privé. Vous voyez, on comprend bien aujourd'hui que l'extrême gauche n'a pas d'intérêt à résoudre les problèmes. Ils veulent surfer sur les problèmes, ils veulent entretenir de la victimisation, ils veulent faire croire aux enfants des quartiers populaires, aux jeunes enfants d'immigrés, aux jeunes enfants français qui ne sont pas français. Ils ont tout intérêt à leur dire qu'ils ne sont pas français parce qu'ils veulent récupérer, justement, euh, et ils croient pouvoir récupérer... des. Et ils ont intérêt droit.
15: aussi à leur faire détester la police mais évidemment, sûr. Hein. Euh, Amine a raison, c'est de l'électoralisme et ça fonctionne. Quand vous voyez qu'en Seine-Saint-Denis, les 15 députés sont tous de la Nupes, ça vous fait quand même réfléchir. Et je rejoins euh, sur ce que dit euh, Amine. En fait, la France insoumise, enfin, non, dis bon, disons certains élus d'extrême gauche, aiment les personnes d'origine immigrée quand elles sont victimes et quand elles sont dans la misère sociale. Parce que ces personnes, quand elles commencent à s'émanciper, à goûter au goût de l'effort et du mérite, à goûter à la méritocratie républicaine, évidemment qu'elles ne votent plus pour la France insoumise. Et je trouve que ces, ces élus du peuple qui refusent de se lever sont indignes sont indignes de porter l'écharpe tricolore. On est dans un moment qui devrait faire consensus. On devrait rendre hommage à nos policiers. Ça me choque. Et dernier point. Moi, j'ai vu certaines personnes se revendiquant de l'extrême-gauche au moment de la mort de Samuel Paty nous racontait que Samuel Paty l'avait un petit peu bien cherché, <rire> alors que le corps social était derrière Samuel Paty pour pleurer sa mort. Voilà ce que c'est que l'extrême-gauche. Pour moi, l'extrême-gauche, c'est l'antifrance. Amory
2: Bucco, vous vouliez apporter une précision
15: Oui, moi, ça me
13: rappelle un peu Sainte-Soline, en fait. Euh, pareil, dans, dans ce cas de figure-là... L'extrême-gauche n'avait pas condamné les violences, elle les a même légitimées. Et en fait, je pense que cette extrême-gauche-là est dans un processus un peu révolutionnaire, estime que la fin justifie les moyens. Et donc là, ils considèrent, j'essaie de mettre à leur place, que finalement, les attaques contre les maires ou contre la police ou que sais-je, eh c'est au nom de causes, de détresse sociale, et donc que finalement, ça se comprend et ça s'accepte, et donc il ne faut pas s'insurger contre ces violences.
14: Est-ce que c'est une stratégie, entre guillemets, de bordélisation du pays en tout cas, c'est une stratégie qui est délétère et qui, je ne suis pas un fin expert de la combinaison politique comme peuvent l'être certains journalistes politiques comme vous, cher Johan, mais j'ai tout de même, en tant que modeste... Vous êtes excellent comme toujours. Vous <rire> êtes gentil. Non, mais j'ai tout de même le sentiment que cette stratégie politique de la France insoumise qui est de souffler sur les braises, de communautariser le vote et d'essayer d'adresser à ses électeurs telle une clientèle, est quelque chose qui va faire pchit et qui va faire que, eh bien, auprès d'une immense majorité des Français, la France insoumise va décrocher les derniers sondages le montrent d'ailleurs la France insoumise décroche là où les autres partis de gauche stagnent plutôt voire baissent légèrement, par conséquent cette stratégie là ne marche pas, un élément de comparaison internationale, j'ai vu en Belgique l'équivalent de la France insoumise se planter exactement comme ça, en voulant représenter les banlieues, en essayant de faire le jeu de l'islam politique dans leur discours, en essayant de faire le jeu des voyous, en, en, en démontrant une image tronquée des quartiers populaires et en faisant fi effectivement bien sûr de l'immense majorité de gens qui vivent dans les quartiers populaires et qui aspirent à la tranquillité, eh bien ce qui a fini pour ces partis-là homologues de la France insoumise, c'est qu'ils ont fini par se faire remplacer par des partis qui eux représentent l'islam politique très clairement. Par conséquent, je ne prédis pas un très grand avenir à la France insoumise. Voilà ce qu'on pouvait dire sur
2: cette séquence des élus de la France insoumise qui ont une nouvelle fois refusé de rendre hommage aux maires, aux policiers et, et aux pompiers. J'ai l'impression qu'on parle de plus en plus souvent de la France insoumise pour ce genre de choses. On ne parle plus d'eux pour leurs propositions politiques, on parle d'eux soit pour leur Dommage. dérapage, soit pour leurs outrances, soit pour euh, leur non-respect des valeurs républicaines. C est, c est, c est, ça, ça devient quand même Dommage. quelque chose de complètement délirant et, voilà, et, et cordon... problématique pour le débat politique lui-même par ailleurs, parce voilà. que ça l'affecte profondément. Bon, bref, voilà. Je suis
15: d'accord. Et aujourd'hui, le cordon sanitaire n'est plus euh, autour du Rassemblement national, c'est devenu autour de la France. Alors, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
2: Amory bah, on va parler avec vous à présent euh, du délit de faciès. Il y a un délit de faciès, a expliqué le maire écologiste de Grenoble ce matin sur RMC avant de pointer l'attitude de la police. Une nouvelle fois, à Maurice Bucot, cela fait maintenant des années que la police est accusée de, de délit de faciès. Le délit de faciès, au juste, c'est quoi
5: eh bien,
13: en fait, on reproche à la police, si vous voulez, de faire des contrôles d'identité à la tête du client. Donc, en fait, les policiers euh, s'en prendraient euh, davantage, par exemple, aux personnes qui ne sont pas blanches pour les contrôler. Et un honnête citoyen qui serait euh, de, de couleur, euh, qui serait d'origine africaine ou euh, maghrébin, eh bien, il se ferait beaucoup plus contrôler. Alors, ça, bien sûr, cette pratique, c'est strictement euh, illégal vis-à-vis euh, -vis des policiers.
2: Alors, pourquoi ces accusations et sur quoi se fondent-elles
13: alors, ces, observations, ces, enfin, ces accusations se basent sur, à la fois sur des observations, des études, et j'allais dire des préjugés envers la police. Et souvent, hélas, ces études et ces observations ignorent à peu près totalement la réalité du terrain des policiers. Pour vous expliquer très clairement, il existe, je vais réduire un, mon propos, il existe deux types de contrôles. En gros, il y a une partie des contrôles qui découle d'une infraction. C'est-à-dire, vous avez une personne qui se fait agresser dans la rue, elle va rapidement voir les policiers et donner un signalement. Elle va dire aux policiers... Très brièvement, le profil de la personne, ce qu'elle a pu voir de cette personne, ça va être par exemple son sexe, son âge, sa tenue vestimentaire, sa taille, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau. Bref, tout ce qui peut permettre, si vous voulez, en un clin d'œil aux policiers de retrouver cette personne dans un périmètre. Dans ce cas, les policiers vont dans ce périmètre et forcément, ils vont contrôler ou chercher une personne qui ressemble à ce profil euh, et ça ne veut pas dire pour autant que c'est du contrôle au faciès, mais ils vont rechercher un profil déterminé. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un policier qui travaille en région parisienne et qui nous parle euh, de ce cas de figure.
17: On parle de contrôle au faciès parce qu'effectivement, euh, dans certains territoires, euh, on a tendance à contrôler euh, plus souvent euh, des individus de type africain, de type nord-africain par exemple, aussi parce qu'ils sont euh, beaucoup plus représentatifs sur ces territoires, c'est le cas de nombreuses banlieues, et aussi, euh, il faut le reconnaître euh, parce que euh, ce sont euh, les victimes qui nous décrivent les auteurs d'infractions, il ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, bah, quand on recherche un individu qui vient de, de commettre une agression euh, et qui est euh, décrit par la victime comme étant d'origine africaine ou nord-africaine, on ne va pas chercher, euh, je veux dire, un autre type d'individu pour faire plaisir à la Ligue des droits de l'homme ou, euh, ou à certaines associations de quartier.
13: Alors ensuite il existe un autre cas euh, de contrôle, euh, ça c'est les, les contrôles aléatoires ou spontanés, alors souvent euh, ce type de contrôle par exemple peut se faire euh, dans les gares, euh, dans, euh, sur certains points de deal avec une, euh, comment on appelle ça, une réquisition du procureur qui permet aux policiers d'interpeller des gens, alors là dans ces cas-là les policiers vont cibler Certains profils susceptibles de commettre davantage d'infractions, ça peut être par exemple pour l'usage de stupéfiants, les vols, les agressions ou l'infraction à la législation sur les étrangers. Et là, les policiers font ce qu'on appelle du profilage et donc ils ciblent des personnes qu'ils savent très largement susceptibles de commettre ces infractions. Par exemple, si vous voulez, dans un quartier, vous savez qu'il y a du racket et que vous allez faire des contrôles. A priori, vous allez plutôt contrôler des jeunes en bande qui sont âgés de 15 à 25 ans, euh, qui sont en, en groupe et qui ont des tenues vestimentaires, j'allais dire des, des joggings en général. Pour les policiers, c'est plutôt ces personnes qui vont euh, euh, qui vont cibler forcément parce qu'ils sont surreprésentés dans ce euh, type de délinquance. À l'inverse, Forcément on sait que par exemple les femmes âgées euh, ne commettent pas de fait de délinquance, donc vous n'allez pas contrôler cette petite grand-mère de 75 ans qui se balade avec son caddie et qui revient du, du supermarché. Ça paraît évident. Et là je voudrais encore vous faire écouter le témoignage d'un policier qui explique très bien cela. Finalement ce sont des critères sociologiques euh, qui expliquent ces contrôles, la manière dont on cible et non pas des critères exclusivement euh, raciaux ou ethniques comme on le prétend parfois.
17: Les critères hein, qu'on retient opérationnellement euh, pour euh, retenir un contrôle, pour décider de faire un contrôle, généralement, euh, on se base déjà sur une analyse de la délinquance de notre commune. Euh, tous les policiers connaissent à peu près, en fonction de l'heure et en fonction du lieu où ils se trouvent, euh, les euh, profils un petit peu de délinquants. Ça dépend de l'heure de la journée, ça dépend du lieu, ça dépend beaucoup ensuite de l'attitude, la tenue vestimentaire, le regard, c'est ces ensembles de critères qui fondent euh, généralement, euh, le contrôle d'identité est rien d'autre. Et pas, en tout cas, il est évident que ce n'est pas exclusivement l'origine ethnique qui fonde un contrôle d'identité. Ça n'aurait pas de sens et ça servirait à rien du tout.
2: Alors précisément, Amory, comment en finir avec ces accusations
13: eh bien écoutez, hélas Yoann, il n'y a pas de bonne solution. Il y a deux options qui, à mon avis, sont toutes les deux euh, euh, mauvaises, même s'il y en a une qui est pire que l'autre, je pense. La première option, c'est de faire ce que demande la Ligue des droits de l'homme ou le défenseur des droits, et de demander aux policiers de contrôler à parité égale, c'est-à-dire euh, de contrôler à la fois autant de personnes qui sont âgées de 15 ans, de 25 ans, de 30 ans, autant d'hommes que de femmes, etc. Ce qui n'aurait... Aucun sens et ce qui surtout oui. nuirait énormément à l'efficacité des policiers, puisqu'ils n'iraient pas vers les personnes susceptibles de, de commettre des infractions ou qui ont commis des infractions, mais vers tout le monde. Donc ça serait, perdrait beaucoup de temps. Ensuite, il y a une autre option, et ça, cette option, elle, elle est suggérée en fait par des policiers avec qui je me suis entretenu. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est être beaucoup plus transparents sur le profil des délinquants pour le montrer, si vous voulez, que euh, leur travail se fonde sur la réalité et non pas sur des préjugés. Et notamment, ce qui suggère, c'est euh, les statistiques ethniques qui, vous savez, euh, sont interdites en France. Je vous propose justement d'écouter un témoignage d'un policier lyonnais, cette fois-ci, qui, lui, parle de ses euh, solutions.
17: Seule façon de, de pouvoir euh, mettre fin à cette polémique et à cette fausse idée reçue, euh, ça serait bah, déjà... De, comme, comme la, 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 on nous montré les émeutes en grande partie les gens ont vu les vidéos là on, ça, ça ne manque pas les images ne manquent pas mais ça serait par exemple de publier euh, je ne sais pas par exemple une fois par mois, une fois par semaine les noms des gens placés en garde à vue sauf qu'on ne peut pas le faire on ne peut pas le faire et au moins les gens verraient qui est placé en garde à vue pour quel fait
2: Merci beaucoup à Maurice. C'est vrai, Amine Albaïque, c'est un problème qui est extrêmement complexe. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'une partie des, des jeunes, notamment des jeunes de banlieue, disent on a des rapports difficiles avec la police, on n'aime pas forcément la police parce qu'ils nous contrôlent sans arrêt. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, qu'on vous rapporte
11: Il y a quand même un préalable à cette question, c'est que quand on parle de contrôle au faciès, on sous-entend que la police nationale serait raciste. Il y a du racisme, effectivement, dans Mais, toutes les sociétés. Mais ce racisme, il est extrêmement minoritaire. Et il n'est pas La police nationale n'est pas raciste. Et les contrôles d'identité ne sont pas systématiques. D'abord, les contrôles d'identité, il faut le dire, ils sont très encadrés par la loi. Et vous savez que... Il faut une réquisition du procureur de la République avant de procéder à un contrôle d'identité. Et d'ailleurs, aucun jeune qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité sans réquisition préalable du procureur de la République n'a été puni ou condamné. – N'importe
2: quel policier dans la rue peut vous demander vous de vous présenter qui se plaignent. Vos, vos papiers d'identité.
11: – Ceux qui se plaignent, ce sont les mêmes qui sont contrôlés tous les jours <coughs> parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire en réalité que par leur comportement de provoquer la police. C'est qui qui se plaint C'est pas euh, comme on l'entend, euh, des maghrébins, des blacks. Mais arrêtez avec tout ça. Moi, personnellement, je suis bah, effectivement euh, un jeune enfant d'immigrés, mais je suis d'abord et avant tout français. Je n'ai jamais fait l'objet d'un contrôle d'identité parce que je me suis correctement habillé, parce que j'ai toujours respecté le policier, parce que je reconnais par mon comportement euh, la supériorité de l'autorité du policier. Voilà. Et quand, par votre comportement... Votre <rire> habitude, votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter, votre façon dont vous, la façon dont vous répondez, pas seulement aux policiers mais aussi à vos parents, est euh, ben, il est évident que derrière vous vous êtes contrôlé.
14: Très et rapidement, en fait, voilà. d'un mot, je pense que, et je rejoins ce qui a été dit et, et l'analyse aussi d'Amori. cette histoire de contrôle aux faciès est un vieux serpent de mer qui a été notamment introduit dans le débat public par la gauche américaine qui transpose ces réalités sur les nôtres et qui voudraient faire croire par ce faux débat que la France serait une sorte de pays de ségrégation raciale dans lequel euh, vous savez c'est l'histoire de l'autobus etc pour les uns et pour les autres ce qui est une, voilà, tout, tout ça ce sont des fadaises, Absolument. effectivement il n'y a pas plus de racisme dans la police qu'ailleurs et l'idée selon laquelle on contrôlerait aux faciès pour des raisons raciales etc c'est effectivement euh, un, un instrument euh, idéologique et politique au service des théories euh, des colonialistes et autres qui expliquent qu'il y a un racisme systémique en France. Kevin Bossuet. Je suis
15: parfaitement d'accord. Et ça montre le lien qui existe entre les jeunes des quartiers et la police. Moi, j'ai des élèves qui me disent, mais monsieur, la, con la police me contrôle, enfin, euh, me contrôle tout le temps, contrôle en fonction du faciès. Et, et je leur demande, mais est-ce que tu as déjà été contrôlé La réponse est non. Oui. Est-ce que ton grand frère a déjà été contrôlé La réponse est non. Mais oui, monsieur, mais on a contrôlé les trois jeunes qui étaient en bas de l'immeuble. Euh, mais... Est-ce qu'ils avaient une attitude où on, on, on devrait les contrôler Oui, c'était des dealers en fait. Mais en fait, <rire> c'est la preuve quoi que la police contrôle des attitudes, que la police contrôle des comportements et absolument pas des couleurs de peau.
2: Allez, il est 23h18, vous restez avec nous. On se retrouve dans un très court
9: instant pour faire un nouveau point complet sur l'actualité. A tout de suite.